0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC, l'AfterCan.
2: Nicolas Jamin.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'AfterCan à Abidjan. Comme hier, nous sommes à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Qu'on remercie encore de nous accueillir. À mes côtés, ce soir sur RMC, Monsieur Robert Malm, international togolais. Salut, Roby Salut Nico, bonjour à toutes et à tous Ça va, c'est pas trop long les jours sans match
4: Tu te balades oh, un peu ça,
5: Ouais, on se balade un petit peu, on a le temps de se reposer un peu Parce que...
4: Euh, ça va être intense euh, ça, va être,
5: ça va être très très intense et puis... Euh tu verras, Aurélien te dira aussi qu'on euh, rencontre pas mal de galères des fois, alors donc euh, c'est bien quand on peut se reposer.
3: Ouais. On, on le pas à la piscine en
6: plus, hein, Non, il va non. pas à la piscine, il ah, se Non, Il s'enferme dans
3: sa chambre d'hôtel et il fait ses fiches, joueur par joueur. C on se concentre. Oui, <rire> ouais. J'ai un peu exagéré quand même, je ah, pense. Hein. Ouais. C'est aussi ouais. à la grand-Bassam prendre un main. Je crois savoir. Ah, hein. Si le... <rire> bien informé. Je ce... peux révéler un secret. On a entendu Aurélien Thiers, notre reporter RMC Sport ici en Côte d'Ivoire. Salut Aurélien. Salut à tous. On va se plonger dans les quarts de finale qui débutent donc demain. Nigeria, Angola, République démocratique du Congo, Guinée. On accueillera un membre du staff de la sélection guinéenne. Les Guinéens ont-ils ont déjà réussi leur canne et peuvent-ils aller au bout pour la première fois de leur histoire Comment gérer aussi, tiens, la concurrence Girassi-Bayot On recevra jusqu'à 1h du matin beaucoup d'invités dans lafter notamment un champion d'Afrique de foot, Freestyle, ancien de l'Académie, Jean-Marc Guillou. Et événement, vers 1h15, on recevra ceux qui ont fait ça. Tout le monde connaît ça, même Robbie s'est dérangé dessus,
7: écoutez. marteau. et Dougie Papillon, deux artistes
3: stars en Côte d'Ivoire et en Afrique qui font un carton avec leur coup du marteau qu'on entend partout ici à Abidjan et dans l'ensemble du pays, devenu l'hymne non officiel de la Cannes, près de 20 millions de vues sur Youtube pour ce seul clip. Ils seront avec nous tout à l'heure. C'est parti pour l'aftercan
0: numéro 20, à Abidjan et sur RMC. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
4: Et avec vous. RMC, l'aftercan en direct d'Abidjan.
3: Et avec nous pour... Euh, oui, oui, Roby, hein, encore une fois, j'ai marché <rire> sur le jingle. Je suis impatient de démarrer cette émission. Attention, là, ça va être sérieux, mais oui, on va essayer de s'amuser aussi par les foot. Oui. Nous recevons, pour débuter l'After Can, euh, Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Très heureux de vous avoir à, à nos côtés. Merci d'être avec nous. Et Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport. Bonsoir, Samuel. bonsoir,
8: Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir.
3: Alors on a de la chance parce que on le sait aussi, vous êtes des amateurs de sport, euh, des passionnés de football également, donc on va parler football aussi avec vous, on va parler aussi de vos, de vos activités euh, respectives en Côte d'Ivoire. On vous a vu derrière monsieur l'ambassadeur, euh, moi j'étais à Paris avant d'arriver ici à Bidjan dans une vidéo, euh, vous avez enfilé presque les crampons, euh, le short et vous avez fait quelques jongles et vous étiez très à l'aise bizarrement.
4: Ouais, j'ai fait plus que des gens, j'ai fait une roulette. Ah, même une roulette, on est d'accord. Hein ça faisait 30 ans que j'avais pas fait de roulette. Je ne savais pas que je savais faire les roulettes encore. À une époque, je faisais pas mal de roulettes. Et là, c'est passé. quoi. Donc, du premier coup, vous avez dû refaire la prise euh, plusieurs fois. Non, 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 du premier coup. Donc, euh, <rire> voilà, euh, alors, suivi d'une reprise de volet dans la lucarne. Voilà. Donc, euh, non, non, Tout simplement. Euh, le minimum. Vous avez joué au foot Ouais, je joue au foot, oui. À quel niveau bah, Cadet, junior. Il euh, est droit Il est euh... droit plutôt Il est droit, oui Débordement, centre Débordement, centre Je courais assez bien ouais. On piquait à l'intérieur On frappait parfois Et puis, oui, euh, oui ouais, C'est ça
3: D'accord ouais, ouais. <rire> Vous êtes avec nous euh, Jean-Christophe Béliard Dans l'After Cannes. Euh, vous n'avez apparemment Pas eu à, à forcer pour aller, On n'a pas eu à vous forcer Pour aller voir des matchs De la Coupe d'Afrique des Nations Je crois hein. Non, mais je
4: suis allé voir Les matchs de la Coupe d'Ivoire euh, Tous coupe les matchs de la Coupe d'Ivoire Oui, enfin, sauf Sénégal euh... Côte d'Ivoire, parce que je j'étais pas, pas en Côte d'Ivoire pendant quelques jours. Mais oui, j'ai vu les, les, les autres matchs, un engouement délirant ici. Et puis bon, la déception contre la Guinée équatoriale. Ensuite le miracle, et on voit l'accès relancé à fond. quoi Les Ivoiriens ils croient dur comme fer. En plus, les grosses équipes sont dehors. Sénégal Égypte euh, Maroc Algérie euh, Ils il y croient vraiment là maintenant là. Ouais. Bon,
3: Vous devez aussi avoir un petit fait pour l'Afrique du Sud hein, Qui est encore là hein. Attention à l'Afrique du Sud hein.
4: bah, Vous avez vu comment ils plantent le, 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 le coup franc là, Le deuxième but euh, Fort quand même hein, donc, euh, Contre le Maroc en plus hein, Tout non, à non. fait
3: Vous avez été consul général hein, euh, d'Afrique du Sud euh, C'était en euh, 1999 hein. Pas de France
4: en Afrique du Sud Mais c'est vrai que j'étais très sud-africain hein. <rire> D'accord euh, voilà. Mais en Afrique du Sud C'est quand même plutôt le rugby hein, que Et le cricket que le foot, et en même temps ils sont là, hein. bon ils ont aussi organisé une coupe du monde hein. donc euh, ils connaissent
3: hein. Samuel Ducroquet, hein, euh, je rappelle ambassadeur pour le sport, et donc depuis un an hein, à la tête euh, de ce rôle vous dépendez du ministère des affaires étrangères français, alors pour ceux qui nous écoutent, en quoi
8: ça consiste concrètement ambassadeur pour le sport alors grosso modo si je résume, euh, ça consiste à mettre la diplomatie au service du sport, et inversement un peu plus de sport dans la diplomatie donc euh, euh, ça c'est une manière simple de le présenter et euh, si on veut être un petit peu plus concret, euh, on réalise depuis quand même un, un certain temps le pouvoir que représente le foot, euh, le pouvoir que représente le sport. Dans à la fois l'attractivité, l'image à l'international, le rapprochement entre les peuples. On était en retard, nous
3: Français, parce que c'est vrai qu'en France, souvent, on en parle dans l'after. Hein euh, le football, en particulier, euh, parfois est un peu méprisé par rapport à la culture française aussi, euh, traité comme une sous-culture en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre le sport enfin sur le devant de la scène et effectivement l'utiliser comme euh, comme un outil
8: diplomatique Ah moi, j'ai pas forcément le sentiment qu'on est en retard. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'homologues euh, à travers le monde. D'ambassadeurs pour le sport, il euh, n'y en a pas des masses. Il y, y a pas mal de pays qui utilisent le sport comme un outil de coopération internationale, d'influence, de soft power, etc. Mais euh, des ambassadeurs pour le sport, il n'y en a pas tellement. Par contre, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le sport est en train euh, d'occuper la place qu'il mérite dans la coopération internationale et que ce n'est plus un tabou aujourd'hui de s'intéresser au sport, on a l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui en est l'incarnation, qui, qui maîtrise ce sujet à, à merveille. Mais c'est pas aujourd'hui quelque chose de tabou, de parler foot, de parler de parler sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été compris à la fois par les amateurs de sport et par ceux qui, qui, qui aiment ça moins, mais qui ont compris l'intérêt de la chose.
3: Vous l'avez compris, vous êtes un grand amateur de sport, tout sport d'ailleurs, Jean-Christophe Béliard. Vous direz que c'est la discipline la plus fédératrice, justement, vous qui avez vécu dans de nombreux pays. Euh,
4: le quoi Le foot Le sport. Le sport et le, le foot sport. Euh... Tout à l'heure, je discutais avec l'ambassadeur pour le sport. Si je fais un résumé, moi je suis rentré au ministère des Affaires étrangères il y a 40 ans maintenant. Et si je, si je regarde derrière moi, les grands moments dont je me rappelle, c'est souvent des moments de sport. Euh, je disais, et je plaisante pas, j'étais en poste à Washington pendant 4 ans. Entre nous, je ne me rappelle plus qui était le président des états unis à ce moment-là. Par contre, je me rappelle que c'était le grand retour de Michael Jordan. Je me Michael Jordan avait arrêté le basket parce que sûr. son père avait été assassiné. Il s'était mis au baseball, ça a été une catastrophe. Et puis il revient et les Chicago Bulls gagnent 3, 3 ou 4 championnats américains. Et c'était un moment délirant. Et pour moi, les États-Unis, c'est ça. Je me rappelle les États-Unis, de mon séjour aux États-Unis, parce que c'est ça. L'Afrique du Sud, je me rappelle de la demi-finale de rugby. De Coupe du Monde, où la France bat les All Blacks C'était délirant la façon dont on bat Les All Blacks, le lendemain J'amène mon gamin à l'école, mon gamin allait à une école Sudaf, et en arrivant Il y avait des centaines de parents d'élèves Qui m'accueillaient en applaudissant quoi. Donc ce genre de souvenir, On n'oublie pas, quoi. donc le sport C'est important dans nos carrières Et c'est important dans nos vies
3: C'est le cas aussi, vous parlez d'enthousiasme euh, Délirant euh, aux états unis en Afrique du Sud Également en Côte d'Ivoire, on est dans un pays De sport ici euh, on le voit nous dans la rue, on, on en parle souvent euh, On peut s'adresser à une mère de famille, à un enfant de 8 ans Ils ont tous un, un avis sur le foot en particulier Et sur le sport en général
4: Les, les Ivoiriens sont très connaisseurs Dans le domaine du foot Ils sont très techniques Ils apprécient euh, le foot Et tout le monde apprécie le foot Là quand on a fait le clip Avec euh, des stars genre Didi Bay, euh, Asalfo euh, Ils connaissent le foot Mais ils pratiquent le foot Ils sont hyper bons euh, en foot les hommes politiques parlent foot, connaissent foot, s'intéressent au foot. Non, on est vraiment dans un pays de foot. C'est pour ça que c'est un gros délire, là, ici, la, la, la Coupe d'Afrique. Et, et c'est extraordinaire ce qui s'est passé que la Côte d'Ivoire soit le, le dernier qualifié, qu'ensuite, euh, il joue contre. Euh, euh, le le Sénégal le sud, hein. et on pensait Tout le monde pensait que le Sénégal ça, On pensait que ça allait jouer entre le Sénégal et le Maroc Ils battent le Sénégal et de quelle façon Et là maintenant l'enthousiasme Vous devez le sentir dans la rue Là Le match contre le Mali en plus Le Mali avec un aspect politique, géopolitique Dans ce qui se passe en ce moment dans la région ça va être... Et le Mali ils sont bons hein. Je les ai trouvés ah très, oui, oui. très bons, hein. le... bons hein. Peut-être
3: oui. l'équipe qui a produit le, le plus beau jeu pour l'instant Donc c'est pas un fantasme Quand on sait que le président Quand on dit que le président Alassane Ouattara a appelé Le président français Emmanuel Macron pour faire venir Hervé Renard vous avez des infos là-dessus, Monsieur l'Ambassadeur euh, Non, j'ai pas d'infos
4: parce que j'étais pas là pendant quelques jours. Je pense pas. Ah, que vous devriez Renard, peut-être. Je, ça. Je, ça, je pense pas que ça se passe à ce niveau-là. Je euh, plaisante. Euh, euh, voilà. Non, mais ça montre euh, les souvenirs oui. qu'a laissé Hervé Renard. Au match que auquel j'ai assisté, Renard était dans les, dans les tribunes et je voyais. C'est une icône ici. Euh, ici, c'est vraiment une star absolue, quoi. Oui. C'est intéressant de voir ça.
5: Roby moi, je pense, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à quelle est la place du sport et notamment en France, moi, j'ai. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est en retard. Pourquoi Parce que si on prend nos voisins européens, mm -hmm. le sport, dans n'importe quel emploi du temps de quelques garçons ou filles qui soient à l'école, et dedans est important, des fois même occupe une place très importante. On étudie effectivement le matin au meilleur de de de, de de pouvoir apprendre et d'absorber des choses. Et l'après-midi, on part dans une activité physique qui pouvait vous faire du bien. Alors peu importe la discipline, là on parle de foot, mais ça peut être tennis, basket, tout ce que vous voulez, athlétisme. Et je pense que euh, donner la possibilité à des enfants de rêver via le sport ou de mettre une place un peu plus importante dans l'emploi du temps dans le sport euh, Peut permettre à des garçons, des filles De prendre une autre voie différente Bien sûr, ne pas tout miser Parce qu'on sait que dans le sport, il y a la blessure La réussite euh, Il faut aussi euh, une part de chance mmh. Donc euh, c'est pour ça que je rejoins, euh, je rejoins Nico dans son introduction tout à l'heure Quand il dit qu'on est en retard, je pense qu'on l'est vraiment Parce que, mis à part de grands événements sportifs Coupe du Monde, Jeux Olympiques Coupe du monde de rugby, bref tout ce que vous voulez On ne fait pas plus la promotion du sport oui.
8: Et c'est ça, ça moi Qui, qui m'embête qui, 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 qui je, 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 je comprends bien la, la remarque Et puis le, le point sur la pratique sportive Je m'en cantonnais à la question De la diplomatie sportive et son rôle Sur la scène oui, internationale euh, Ce qui est quand même un sujet un petit peu différent Quand bien même euh, On est souvent interrogé sur nos pratiques oui. France. Lorsque je rencontre, euh, j'en sais rien, mon, mon homologue, enfin pas homologue, mais la ministre des Sports brésilienne Lors d'une rencontre internationale la fin dernière, elle me dit Alors euh, j'ai vu que les 30 minutes de sport par jour que euh, le gouvernement français a décidé d'instaurer euh, Et de promouvoir dans le cadre de la grande cause nationale en 2024 Comment ça fonctionne Comment vous vous y prenez Est-ce que le ministère de l'éducation nationale est présent Est-ce que vous impliquez des sportifs de haut niveau et, et ils sont curieux de ces choses-là donc, euh, nous, on essaie évidemment euh, de projeter à l'international les bonnes pratiques que nous avons. On essaie d'en apprendre sûr, aussi de, de l'étranger et on apprend beaucoup de choses. On, mm -hmm. Lorsque je me déplace à l'étranger, j'essaie aussi de visiter les infrastructures, de, de, de rencontrer les acteurs du sport à l'étranger, d'en tirer les, les bonnes pratiques et, euh, et éventuellement de les, les répercuter en France d donc sur la pratique sportive. Évidemment, on peut faire mieux.
3: D'ailleurs, Samuel du Croquet, euh, si on doit parler d'exemples, hein, d'actions concrètes euh, menées euh, par votre euh, par votre activité, euh, il y a le développement du football féminin en Irak. Ouais. voilà, euh, super Vous allez il y a peu de temps en Irak. C'est un projet que
8: vous avez mené. Ouais, c'est c'est un c'est un super projet. Alors je vais je vais pas totalement euh, m'en attribuer la paternité puisque euh, j'ai eu la chance de m'impliquer sur ce projet la semaine où j'étais nommé. Donc je vais je vais quand même rendre à César ce qui est ah, à César. C'est très honnête. Et, et euh, l'ambassadeur de France en Irak, a, pour le coup, euh, Eric Chevalier, a beaucoup travaillé euh, conjointement avec euh, la Fédération française de football la fédération irakienne de football euh, autour de ce projet grosso modo en quoi ça consiste euh, ça consiste à euh, accompagner le développement du football féminin en Irak mais sous toutes ses facettes sous la facette euh, de la pratique euh, pour les jeunes femmes qui euh, n'ont connu, soyons honnêtes que la guerre hein, dans leur dans leur histoire euh, accompagner euh, leurs entraîneurs, leurs managers, leurs arbitres leurs euh, leurs encadrants qui euh, qui ont envie de pousser derrière euh, derrière cette équipe et puis aussi euh, là on essaie sur la gestion euh, des infrastructures euh, comment y accéder etc donc euh, un projet vraiment fantastique qui s'est fait avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les questions de financement mais qui a permis à ces jeunes femmes de se de développer euh, leurs pratiques en Irak mais aussi en France donc elles sont venues à Clairefontaine elles ont elles ont pu être sur la sur la pelouse euh, de, de, de Clairefontaine Là où les pros, là où l'équipe de France euh, Les équipes de France masculines, féminines s'entraînent Et c'était vraiment un très grand moment Puisqu'on était là sur le terrain nous aussi Avec l'ambassadeur de France en Irak, euh, moi-même euh, Laura Georges, la secrétaire générale de la FED On était euh, en train de partager ce moment Et, et, et c'est là qu'on sent vraiment le, le pouvoir du sport Le pouvoir euh, euh, qu'il a de, de rapprocher euh, le monde. Et donc elles sont là de retour là, cette semaine De nouveau à Clairefontaine Et elles vont faire leur premier match international Donc l'équipe euh, féminine d'Irak va faire son premier match euh, international cette semaine Tu donc, vois,
5: vois ce qui est quoi, dire, si, 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 si assez paradoxal C'est que euh, on dit que Je viens de dire qu'on était un petit peu en retard Mais malgré cela euh, C'est quand même chez nous en France Où on vient euh, par exemple pour la formation euh, On vient piquer nos idées On vient chercher nos, nos éducateurs pour former d'autres éducateurs, que ce soit à l'étranger, mmh. euh, par exemple en Irak. comme euh, Même les Allemands sont venus voir comment la, la, la formation à la française les dans le football venait, les Japonais, et fonctionnait. Et, et malgré cela, c'est pour ça que j dit, si on arrivait vraiment à donner Toi la... Toi tu parles du
3: sport pour tous. Ouais, ça le, que tu le, 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 le Le sport Patant pour tous. En la la formation du sportif d'élite.
5: Exactement. Ça. Et si on mettait vraiment le sport vraiment à la mmh. place qu'il mérite. Je pense qu'en France 1, on porterait peut-être un petit peu plus de titres et pas qu'occasionnellement, et, et ça on ne viendrait pas dire que c'est des exploits. Mais par contre, euh, il faut reconnaître qu'on a un savoir-faire aussi en termes de formation, mm -hmm. en termes de développement euh, qui est exporté un peu partout dans le monde et, et la preuve avec effectivement cette initiative en Irak.
3: Vous écoutez l'After sur RMC avec Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport, et Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Vous voulez réagir euh, Notamment à ce que disait à l'instant Robert. Oui, il y a une
4: espèce de paradoxe français, parce qu'on parle beaucoup de l'individualisme des Français, mais... Euh... Euh, en fait quand on regarde euh, les résultats euh, sport par équipe et je pense que c'est effectivement le résultat de tout un travail qui a été fait avec les, les jeunes euh, les, les benjamins, les, les minimes les, les cadets, les juniors les centres de formation quand on voit les derniers JO où on est médaille d'or en euh, handball masculin féminin médaille d'or en volleyball pour la Il première est fois en basket, hein. en basket mmh. euh, le seul sport où on n'est pas c'est le foot Quand on regarde les 20 dernières années On gagne deux coupes du monde On est deux fois en finale, on perd deux fois au pénalty euh, enfin moi j'ai souvenir des années 70 Où la France gagnait jamais ah ben rien je... Et La là, France euh, de la lose
3: à l'époque hein. hein, Je m'en
4: rappelle Mais... les, les matchs de, de, de saint étienne Contre le Bayern de Munich On où, était des losers magnifiques On, voilà, on <rire> perdait 2-1 L'équipe de France Le, 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 le demi-finale ou la finale Où on perd, Baptiston rappelait le truc Il se fait faucher, truc Et là maintenant on gagne on gagne, euh, on gagne et on gagne. Et on gagne régulièrement. Et là encore. Mais on peut fait... gagner
3: plus encore. C'est ce que dit Robert, justement. On peut être encore plus fort. Parce qu'on a un vivier extraordinaire. Non, mais il a raison.
4: Euh, moi, moi j'ai donc été en Afrique du Sud. Euh, moi, mon gamin, le matin, il, tra il, était, il travaillait. Et, et l'après-midi, en, en hiver, c'est rugby. Oui. Et, euh, et en été, c'est cricket. Et, il faut, et on fait que du sport. Et à l'arrivée, les résultats scolaires sont, meilleurs. sont <rire> meilleurs parce que les gamins, ils sont bien Exactement. dans leur tête. Ils Tout sont bien fait. dans leur tête. Tout bon. à
5: fait. Et ça, c'est extrêmement important. et
3: Faudrait le développer, voilà, en, encore un peu. Faut miser sur les Jeux Olympiques de Paris aussi, hein, qui a arrive, profiter, Bien sûr, il y a beaucoup sûr, de
5: profiter de cette dynamique-là, beaucoup
3: d'initiatives, ouais. beaucoup de démarches, d'événements populaires autour des Jeux. Ça n'a pas à, démarré à six mois. C'est aussi un enjeu pour vous, mm -hmm. Samuel Ducroquet euh, Dans la diplomatie, vous allez accueillir beaucoup de représentants, tous les représentants du du sport mondial, bien sûr. Euh, où situe l'enjeu justement pour ces pour ces Jeux Olympiques Les réussir dans l'organisation également, dans le partage également des des connaissances internationales.
8: Ouais, absolument. Nous, nous on a plusieurs enjeux pour ce qui est des, des... À titre, au titre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Évidemment on s'inscrit dans un écosystème hein, on, joue, on joue collectif mais, mais pour ce qui nous concerne plus précisément euh, on, on, a, on agit sur plusieurs tableaux Déjà les obtenir ces jeux euh, on, a, on a un peu mis la main à la patte Dans le réseau diplomatique hein, le, La candidature de Paris 2024 C'est aussi appuyé sur certes les sportifs Qui étaient au cœur du projet Mais aussi le, le réseau diplomatique qui a fait son travail De communication, euh, de promotion etc Deuxièmement euh, pour en faire un, un atout à l'international, il faut les réussir. Et donc, il faut les livrer, comme on dit dans, dans le jargon. Et, et pour nous, les enjeux sont d'ordre consulaire. On a 70 000, 100 000 personnes de la famille olympique et paralympique qui vont demander des visas pour venir en France contribuer aux Jeux. On va avoir euh, environ 120 chefs d'État et de gouvernement qui vont venir à, à Paris pour la, la cérémonie d'ouverture euh, des Jeux. Euh, je parle que des chefs d'État et de gouvernement, environ 160 ministres des Sports, c'est considérable. Donc sur le plan protocolaire, on a, on a quand même un intérêt à assurer. Donc le, le, le ministère a un peu d'expérience là-dessus, mais euh, ça fait quand même 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux, donc y, y, on n'a pas beaucoup d'archives. Hein, donc euh, il faut évidemment se mettre en ordre de marche. Euh, troisièmement, ben, euh, ça vous concerne aussi, euh, et vos confrères, la communication internationale. Comment est-ce qu'on est-ce qu'on travaille ce sujet, comment est-ce qu'on le, le, le promeut, le met à disposition on met à disposition nos initiatives sport des journalistes étrangers qui viendront pas que suivre les compétitions mais faire du mag, faire aussi comme vous le faites ici pour, pour la Cannes, le, tout ce qui se passe autour, tout ce qui peut être intéressant de, de mettre en avant, donc voilà on a tous ces sujets-là et puis au-delà de ça, et ça c'est extrêmement important et je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire ça va être le cas également, il, il faut faire vivre ces Jeux euh, à l'étranger euh, c'est la devise de Paris 2024 ouvrons grand les Jeux euh, C'est ce qu'on va essayer de faire nous dans le Comment réseau diplomatique Comment on va faire Eh bien, euh, Déjà on a commencé à les faire vivre euh, à tout le monde on a, on a créé un label Le label Terre de jeu 2024 Qui était initialement pour les collectivités territoriales Et euh, il a été aussi euh, attribué aux ambassades Qui le souhaitaient donc, elles peuvent accéder au programme de Paris 2024. Elles pouvaient gagner des dossards pour le marathon pour tous. Elles pouvaient euh, participer au programme de volontariat. Elles ont même pu accéder à la billetterie euh, euh, des parties prenantes. Donc, bref, on essaie de les impliquer et de ne pas donner le sentiment que c'est un événement parisien qui va se tenir que pour les Français, que pour les Parisiens. Oui. Donc, on va essayer de s'ouvrir au plus grand nombre. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, on espère bien que la fête sera belle pendant les Jeux, avec des retransmissions de la cérémonie d'ouverture qui sera fabuleuse, avec les grandes performances des Françaises, des Français sur les JO et sur les Jeux paralympiques qu'il ne faut pas oublier euh, auxquels on veut faire vraiment franchir un cap.
3: Merci Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport. Merci Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France au Côte d'Ivoire. Vous serez à Bouquet euh, pour le quart de finale ouais,
4: j'espère je, bien j'ai demandé à y aller parce que c'est pas simple hein, de... c'est pas simple d'avoir des places c'est euh... pas <rire> simple d'avoir des places mais à chaque fois c'est une bataille mais euh... <rire> on, on va y arriver euh, sinon je, je passerai sous les portes je me débrouillerai demandez à
3: Robert Malm hein, il a dit. il a dit. il y a une légende ici vous je savez. me ferais passer pour un journaliste de RMC ça devrait passer c'est pas simple il pas coller des problèmes c'est pas si simple. Lorrain tu peux le confirmer merci à vous deux Merci Samuel Ducroquet, merci Jean-Christophe Belliard. On va se recroiser d'ici la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. On espère aussi que le pays hôte hein, ira loin dans cette, dans cette compétition. Bonne chance aussi au Mali, on va en parler tout à l'heure bien sûr. Dans un instant, l'Aftercan RMC, la suite. On va se plonger justement dans les quart de, le début des quarts de finale. République démocratique Guinée, euh, du Congo-Guinée. Et avec nos invités guinéens et congolais, les dernières infos. Et surtout la question, quel est votre favori Merci d'écouter RMC. C'est l'Aftercan. À tout de suite. RMC, l'Aftercan.
2: Nicolas Jamin.
3: L'acteur Cannes sur RMC, euh, numéro 20 depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, on est là ensemble sur RMC, on suit euh, la Cannes depuis le début, on sera là jusqu'au bout, jusqu'à la finale, le 12 février prochain avec Robert Malm qui est avec nous, consultant Bean Sport et RMC Sport, Aurélien Thiersin, euh, reporter à RMC Sport, je vous rappelle RMC, première radio le soir de 20h à 1h30 du matin pendant la Cannes, premier podcast de France également. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Demain, donc, le début des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, République démocratique du Congo, à la Guinée, coup d'envoi 21h. J'accueille Amadou Makadji, responsable presse de la sélection guinéenne, ancien journaliste pour le média de foot de référence hein, en Guinée, foot 224. Salut Makadji.
9: Salut Nico, salut à tout le monde -accueillir. Euh, On te croise
3: tous les jours euh, Parce qu'on partage le même hôtel justement C'est aussi ça le plaisir de la canne. On est avec les joueurs, on croise Kabadiawara, Très détendu d'ailleurs Kaba, hein. il a ça. toujours été hein, joueur ou sélectionneur hein.
9: C'est ça, dans l'émotion Très expressif mais en même temps <rire> très détendu
3: <c> ça. <rire> Christian Néhémie est avec nous également Journaliste congolais, bonsoir Christian Bonsoir, tu es avec nous également Vous allez pouvoir prendre de, tous les deux des infos hein, Sur les sélections adverses les gars Et puis aller les donner après euh, <rire> à vos amis euh, Et à vos, euh, vos collaborateurs alors comment on se sent avant ce, ce quart de finale On a dit que c'était un quart de finale extrêmement ouvert Vous êtes deux équipes euh, qui font plaisir euh, Il y a la force collective de la Guinée également euh, Il y a l'efficacité de, de la RDC euh, Comment tu te sens toi Christian en ce match
10: Ça va être un match à... après moi à disputer Parce qu'on voit déjà le travail de Sébastien Desabres depuis son arrivée En août 2022 Sur 16 matchs, son équipe n'a concédé que 3 défaites et en match, les deux défaites, d'ailleurs, les deux premières défaites ont été concédées lors des matchs amicaux. Il a, il a dirigé quatre matchs, quatre matchs des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations où il n'a concédé aucune défaite, un nul, trois victoires. Et je pense bien, étant vers la fin de son de son contrat qui qui, qui prend fin en juin 2024, il va chercher et coup à marquer son passage pour un renouvellement et gagner surtout. La confiance euh, du peuple quinois. Et pourquoi pas le voir prolonger parce qu'on sent qu'il, euh, il essaye de mettre en place, il met en place euh, un jeu à la Barcelonaise avec euh, l'équipe de la RDC. Ce qui leur manque juste, c'est la finition oui. devant les buts. Oui, euh, on est d'accord sur le jeu à la Barcelonaise? Ouais,
6: ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C est, c est... Ça dépend quel Barça. Est-ce que c'est le Barça de 2009? Je sais pas, mais Ou non, le dépend... Chavi aujourd'hui. Ça, ça joue quand même vraiment pas mal. Non, c'est le, le Barça de 2009. Oh, on sent la RDC. Ils ont
10: aujourd'hui l'envie de faire euh, circuler le ballon. Ils, euh, la possession, ils veulent avoir la possession de la balle Ils, ils, ils réussissent à se créer des, des passages euh, Sauf que devant les buts, ils ont vraiment du mal à concrétiser Bon, euh, Macadji, comment tu définirais le style euh, Kabadiwara avec la Guinée
9: Déjà, j'espère que cette maladresse va se prolonger demain au match <rire> ai par, par mon ami En fait, le style, si tu veux, la Guinée, nous, on est un peu... Euh, comme ce qu'il décrit, à la base, la Guinée, c'est une équipe qui aime avoir la possession. Un jeu chatoyant, très léché. Il y a eu même des Coupes d'Afrique où on a été éliminé au premier tour. Mais parce qu'on avait super bien joué, Là, c'était le cas de la Cannes 2012, on est sorti au premier tour, mais tout le monde l'a célébré. Parce qu'il y avait une belle génération de Razagui, Ibrahim Atraoré, Las Bangoura qui était là. Donc nous, on est on est plutôt, on a ça dans notre ADN. Mais maintenant, on est en train de se réinventer. En fait, le style Kabadjawara aujourd'hui, c'est d'être plus réaliste. C'est-à-dire que c'est pas de rester, euh, si vous voulez, euh, dans cette passion folle du jeu. Il faut que maintenant, on puisse avoir des résultats. C'est pour ça que l'équipe se réinvente. Aujourd'hui, on a un bloc équipe compact, solide. On est plutôt sur du football de transition, récupération haute, récupération rapide, chercher à la profondeur avec euh, de la projection des joueurs qui vont sur le côté, à savoir Morgan Gilavogu. Ou d'autres joueurs rapides qu'on a. Donc, on est plutôt sur un nouveau schéma Je pense à avoir cette rigueur tactique-là, cette solidité-là, ne pas forcément chercher à être exceptionnel et avoir les résultats. Parce qu'à un moment, on s'est dit, c'est bien beau d'avoir la palme d'or du beau jeu, mais si tu ne gagnes pas, je pense qu'à un moment, n'est pas ce qu'on va forcément retenir.
3: C'est ce que tu vois également. On, ouais, on voit beaucoup de discipline ouais, dans ouais, cette sélection, ouais, 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 énormément, une vraie é structure,
5: énormément de discipline, une vraie structure tactiquement. Euh... Je disais ce match face à la, la Guinée équatoriale qui vous permet aujourd'hui d'être d'être en quart de finale. Alors pour beaucoup, ça a été peut-être un petit peu ennuyant à regarder la première période. Mais si on cherche vraiment tactiquement à apprendre des choses, on a vu effectivement, je le disais hier, un vrai bloc, un 4-4-2 quand euh, il faut il faut savoir récupérer le ballon 4-2-3 qu'il faut se, prolong, se projeter pardon vers vers l'avant. Je oui moi je trouve que tactiquement vous êtes vous êtes au point maintenant. Dans certaines transitions, peut-être encore un tout petit peu plus d'application dans dans l'utilisation du ballon et, et ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que souvent dans la transition, on a tendance à vouloir faire mmh. tout à 100 à l'heure. Oui, il faut le faire à 100 à l'heure, mais il y a des moments, il faut savoir peut-être mettre la touche, voir une touche de plus pour pouvoir euh, éventuellement euh, ralentir à un moment donné le jeu et retrouver cette passe ou cet appel qui pourra faire la différence. Et pour euh, pour en ce qui concerne la RDC, alors j'irai pas dire jusqu'à ça soit le jeu du Barça. Euh, loin de là mais en tout cas on cherche effectivement à jouer à produire quelque chose de de de, de clairvoyant mais par contre c'est vrai que bah, aujourd'hui il faut appeler un chat un chat l'efficacité n'est pas au rendez-vous et pour l'instant euh, on va dire c'est solide mais ça tient à un fil par moment
3: bon, la RDC elle a montré qu'elle était pas obligée de gagner pour aller très loin dans la compétition aussi hein. aussi euh, quatre matchs nuls et en quart de finale hein. euh, Aurélien un mot quand même sur cette équipe de la de la RDC ouais bah avec Qui
6: tout simplement euh, des cadres déjà des cadres euh, la colonne vertébrale elle est là Lionel Pazi le gardien alors qui n'est que en Ligue 2 euh, en France à, à Rodez mais qui a été euh, efficace qui a marqué son tir au but donc déjà c'est un gars qui a beaucoup de confiance forcément quand tu arrives en quart de finale d'avoir un gardien qui est, qui est en confiance ça joue Chancel Mbemba qui est le vrai patron de cette équipe et puis on l'a vu même pendant son embrouille avec Walid Regragui euh, à la fin du match contre le Maroc voilà c'est un mec qui a un gros caractère on le connaît en Ligue 1 désormais à Marseille euh, il passe quand même rarement au travers Donc avec un mec comme ça, tu peux voyager Mazwaku sur le côté gauche, je l'ai déjà dit hier Mais pour moi, c'est le meilleur latéral de, la, de latéral gauche de la, de la Coupe d'Afrique des Nations Kakuta était absent, mais c'est lui aussi qui peut apporter cette petite euh, étincelle Avec, pour moi, le point faible, avec, évidemment, c'est Bakambu. Je pense qu'il peut euh, s'améliorer D'ailleurs, il y a des rumeurs de transfert autour de lui euh, en ce moment, il pourrait, il pourrait quitter la, la Turquie, mais avec euh, voilà Silas en, en remplacement, euh, Bongonda, Piquel des mecs qu'on connaît pas beaucoup en France, euh, ouais. mais c'est vraiment un milieu de terrain intéressant. Euh, je pense que la RDC a vraiment toutes les armes pour aller loin euh, dans le tableau. Désolé, Makati. Plus que la Guinée Non, mais ça va très bien à, à la Guinée. On ne pas te
9: couper. Euh, en fait, nous, honnêtement, ça nous va très bien. Oui. J'ai vu la bookmakers euh, on nous donnait 7% de, de chance de gagner. La RDC était troisième. Absolument, nous, ça nous va. Ça nous va vraiment. On arrive euh, tranquille, on sait qu'on a travaillé. Le boulot est déjà fait, hein, c'est
3: comme disait Kaba. Maintenant, on veut plus.
9: Oui, après, ça, c'est un couteau à double tranchant. En fait, ça dépend de comment on voit la chose. On voulait déjà briser ce profond de verre des huitièmes de finale, ce qui est fait maintenant. Après, on est des compétiteurs, on veut pas rester dessus. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que cette Coupe d'Afrique était ouverte. Là, il disait mmh. que le gardien de la RDC joue en Ligue 2 en France. Ça ne veut pas dire bien grand-chose aujourd'hui dans cette ouais, Coupe oui. d'Afrique. Le meilleur buteur, euh, il joue en troisième division espagnole. espagnole. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que toutes les équipes sont là. Elles vendront cher euh, leur, leur peau. Elles sont là pour représenter tout un pays. Mais après, nous, le costume d'Obsideur, euh, il, il vous va, va très bien. bien. Il vous, vous va merveilleux. On a des ambitions et je veux quand même vous dire qu'on respecte non, on n'a pas peur
6: Il <rire> y a aussi la, la question des binationaux Qu'on aborde souvent euh, Et là, je trouve qu'en Guinée Ça apporte vraiment quelque chose Par exemple, la charnière Julien Janvier, Mouktar Diakabi euh, C'est des gars qui ont vraiment apporté Quelque chose à cette équipe-là Avec une stabilité Même Mohamed Bayo, Ça lui permettra peut-être aussi De se relancer Même si ça va un petit peu mieux Avec le Havre Que ça n'allait avec le LOSC Mais euh, voilà, c'est des gars Qui apportent aussi de la stabilité Avec toujours des tauliers Comme, comme Nabi Keita Et bon, Girassi qui a, qui a explosé là dernièrement et je trouve qu'il y a vraiment une bonne alchimie entre... Euh les, les Guinéens de Guinée et les, les binationaux venus de, de France notamment
9: En fait, ils apportent surtout de la qualité, et je pense que c'est vrai que ce problème-là, il n'est pas que guinéen, hein, il est même africain, souvent de trouver un savant qu'il mmh. qu qui est l'intégration des binationaux, que ceux qui aussi, les nationaux aussi, si vous permettez que, que j'utilise cette expression-là, les intègrent. Et nous, par exemple, je pense que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a réussi. On a eu du mal à le faire avant, des joueurs comme Kevin Constant, qui ont eu des difficultés à trouver leur place. Aujourd'hui, tu vois Moukta Jarabi, celui qui l'a intégré à cette c'est à Agassila qui est un national. Donc, tu as des affinités comme ça qui se créent. Et ce que je dis, ce qu'ils apportent surtout de plus, c'est la rigueur, c'est la qualité associée à l'expérience et aussi à la qualité des nationaux. Nabi Keïta, Amadou Jawara, Aguibou Kamara qui est aujourd'hui oui. une sensation. Mmh. Une Nabi Keïta dans la sélection,
3: bon, c'est la star de la sélection depuis très longtemps. Il est un mmh. peu en perte de vitesse, lui-même le dit, il le sait, mais il est important dans la sélection. Comment est-ce qu'on porte au quotidien Il est totalement. Euh, dans l'esprit collectif, même si son temps de jeu est réduit
9: C'est la pièce maîtresse de ce projet. On sait que Naby Keita il est au cœur du projet parce qu'il faut rappeler que Kankaba reprend cette équipe il y a deux ans. Il va sur une logique de reconstruction. Et euh, si vous voulez, la tête de gondole de ce projet-là, c'est Nabi Keïta. De par son aura, de par son expérience, mais surtout de par sa personnalité. Parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément à avoir la lumière sur lui. C'est quelqu'un qui aide à le partage, qui aide aussi les jeunes joueurs en Aguibou. S'il a son meilleur niveau, c'est parce qu'il est poussé derrière par un, 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 un Nabi Keïta. Et aujourd'hui, ce rôle-là, qui est de l'ombre, il est très très utile aujourd'hui à l'équipe. Et même sur le terrain. Et il où...
3: accepte en plus, ça, Il, qui il
9: accepte et quand il rentre, on voit qu'il apporte de la qualité parce
10: qu'on voit que l'équipe monte d'un cran.
3: Quel est Christian, le, le joueur de la RDC qui t'a plus impressionné depuis le début de la compétition Si tu veux en sortir. Hein.
10: À voir en dehors de leur euh, latéral gauche, comme euh, venait de le dire euh, le collègue, euh, ce que c'est toute l'équipe, carrément qui m'a intéressé, qui m'intéresse au fait, parce que c'est rare euh, depuis des décennies de voir l'équipe de la RDC présenter un jeu comme ça. Certes, les individualités existaient. Mais comment fusionner ces individualités en, en équipe C'était la grande difficulté que la formation de la RDC a eue. Si l'on regarde aujourd'hui l'effectif de la RDC, n'est pas le plus grand effectif de l'époque de Trésor Poutou, de, de Lualua, de, de Chabaninanda. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui cette, cette sélection, ce qu'elle présente est largement meilleur que celle du passé. Mais Mbemba, il représente autant que ce qu'on imagine, cette capitaine. Effectivement, bon son Marseille. autorité, il, il, il arrive à motiver. C'est le poumon, en fait, de cette équipe. Il motive. Il est, il joue carrément le rôle de, de gardien sur le, du, du gardien du temple sur l'ère de jeu. Il réussit à, à motiver ses, ses, ses partenaires, à les pousser, à aller vers l'avant. Et déjà, étant un grand anticipeur, il joue un, un rôle crucial dans la défense de la RDC. On a fait le débat. C'est un
3: débat aussi, un casse-tête pour euh, kabad euh, Magadji. Euh, devant, on fait quoi On en a parlé hier avec Robert, on en a parlé avec Aurélien. Euh, Guirassi ou Bayo. Euh, Guirassi et Bayo. Euh, lequel, comment on fait Est-ce que tu peux... Tu as l'info, j'imagine tu connais la compo <rire> déjà, non Non.
10: On a une dernière
9: <rire> séance d'entraînement. Nico, <rire> je ne peux pas... Qu'est-ce que tu en penses, toi tu as le droit, droit te, de dire ce que tu en penses ou pas un, Ouais, je peux, je peux me prononcer dessus. Je pense que c'est un problème de riche, Mais je pense que aujourd'hui. Euh c'est un problème souhaité. Vous regardez l'Argentine sur la dernière Coupe du Monde. Elle démarre avec le Otaro Martinez. Mais c'est, c'est, c'est un autre joueur qui flambe finalement, qui va au bout. Le joueur de Manchester City. Julian Alvarez. Alvarez. qui fait, qui fait un gros tournoi. Donc je pense que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir composer avec l'un ou l'autre ou avec les deux. Alors je dirais pas comment ça va se passer demain, ça c'est sûr. Mais je pense que euh, Girassi, malheureusement, il a eu cette blessure face au Nigeria, parce qu'on a joué un match amical à Abu Dhabi, il était titulaire sur ce match-là et cette blessure-là l'a un peu pénalisé, je pense, parce qu'entre-temps Momo Bayo, qui est là, hein, qui travaille, qui est, qui est un gros bosseur, qui a des qualités athlétiques, qui est aussi un très très bon attaquant, et eh ben il, il a joué, il a performé, et ces deux personnes aussi qui s'entendent énormément bien. Voilà, D'accord, il y a une concurrence qui, très saine entre les deux. Exactement, très saine et qui, qui, qui ont vraiment des affinités. Maintenant, c'est un luxe pour le coach, donc d'avoir ce choix-là.
5: Et, et, et ce qu'il faut remarquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit la RDC ou de la côté de la Guinée, c'est que même les joueurs cadres les joueurs phares, acceptent éventuellement de perdre du temps de jeu, mais d'être euh, quelque part un fédérateur, le moteur, le lien entre le groupe et le coach. Et ça, c'est extrêmement important, parce que on a pu vivre peut-être par le passé certaines stars africaines qui n'acceptaient peut-être pas ce rôle-là. Et aujourd'hui, euh, il faut quand même remarquer que euh, dans certaines sélections va euh, bah prendre comme pour Nabi Keita Qui aujourd'hui a peut-être moins de temps de jeu Mais euh, accepte Effectivement ce, ce, ce rôle de grand frère Quelque part euh, Pour pouvoir accompagner les, 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 les garçons De toute manière Moi je pense que Kaba va pas toucher Grand chose à l'équipe mmh. de demain euh, Par rapport au match de demain et on risque d'avoir certainement peut-être un remake de ce qui s'est passé sur le sur le dernier match.
10: Christian, tu voulais réagir Oui, c'est pour appuyer ce que Robert venait de dire, parce que dans la conférence d'avant-match d'aujourd'hui même, les deux sélectionneurs l'ont bel et bien notifié. Kaba Diwara a bel et bien abordé cette question de Naby Keita, Oui, il a même pour lui, il s'est dit si ils ont pu battre la Guinée équatoriale, c'est à cause de Kabadji, euh, plutôt de Naby Keita. Oui. Grâce à Nabi Keita, une fois rentré, son, son expérience, le monopole du ballon, a permis à ce que son équipe puisse mettre davantage de la pression, croire jusqu'au 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 fond, jusqu'à obtenir ce but à la huitième minute du temps additionnel. De son côté, Sébastien Desabre aussi sur le rôle, puisque les gens se plaignent, les, les, les confrères de la RDC se, se plaignent de la présence de Cédric Bakambu dans son attaque. Il a eu à dire qu'il sait pourquoi il le met, même si ça ne marche pas. Il ne marque pas, mais quand même, il a un rôle capital. Il permet d'épuiser. Il épuise d'abord l'équipe adverse et facilite la tâche maintenant au, au rentrant.
3: Euh, Christian, euh, merci d'être venu euh, dans l'After Cannes. C'était un plaisir de t'accueillir également. Merci à toi, Makadji Tiens, petite info quand même, petite question euh, concernant l'état de santé de euh, Abdoulaye Touré et de, et de Moriba. Ils étaient forfait pour le huitième de finale. Ils vont revenir a priori ouais,
9: Je pense qu'Abdoulaye Touré, euh, il est prêt. Non, on est, euh, il sera, je pense, euh, dans le groupe demain. Moriba, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moriba d'ailleurs, qui va revenir, qui est revenu ce soir, euh, qui a rejoint le groupe, parce qu'il il a eu l'autorisation de partir euh, deux jours euh, en Espagne.
3: Merci beaucoup Makaji, on souhaite le meilleur évidemment pour ce match demain, on sait ce que ça représente pour, pour le peuple guinéen, on a vu des images folles après la qualification pour les quarts de finale on vous souhaite de passer aussi en demi-finale, merci beaucoup, c'est un plaisir de t'accueillir c'est aussi ça la canne, on peut avoir le responsable presse en veille ah de, oui. de quart de finale ah oui. merci, merci Nico, merci on, à tout le monde c'est un plaisir, on merci. met de notre chance, merci. bonne soirée à toi, bon entraînement, là tu files à l'entraînement avec Kaba Diawara, dans un instant, l'autre quart de finale, en angola Nigeria et Pierre Issa que je crois euh, Roby connaît bien, euh, sera ah, avec ah, nous pour nous dire ce qu'il pense de la sélection sud-africaine avec euh, le duel face au Cap Vert. Vous écoutez l'Aftercan RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire. À tout de suite. <musique> RMC, l'Aftercan.
8: Nicolas
2: Jamin
3: de Côte d'Ivoire, merci d'être avec nous sur RMC hein, en fin de soirée, on est là depuis le début on sera là euh, jusqu'au bout avec Robert Malm, consultant Bin Sport, RMC Sport et Aurélien Tiersin. Alors, autre euh, quart de finale de la Cannes demain 18h, Nigeria Angola, au stade Félix, au de Boigny à Abidjan, Robert les Nigérians euh, impeccables pour l'instant hein, qui vont passer au révélateur de l'équipe qu'on peut qualifier, que moi je qualifie, de plus rafraîchissante de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'instant, l'Angola, 9 buts en quatre matchs, trois victoires et un nul. Comment tu vois toi le ce rapport de force Un peu la grande inconnue. À ah,
5: très très grande inconnue. Alors, on a vu le Nigeria qu'on a peut-être pas passé parmi les les, les favoris aux débuts de compétition ou parmi les ultra favoris et puis qui finalement répondent présent. Euh, encore une fois, je me base sur ce que j'ai vu aussi euh, et notamment face au Cameroun. Je vous avoue que moi cette équipe de Nigeria m'a fait vraiment grande impression accompagné, je le répète encore une fois par un grand Victor Ozymen. Euh Et puis l'Angola, tu dis c'est cette fraîcheur et euh, c'est un match qui va être euh, compliqué, compliqué à pronostiquer euh, parce que même quand elle est sous, sous pression, cette équipe angolaise elle est capable de ne de pas paniquer, de, de continuer et même si elle est menée au score, vous avez pu le voir aussi face, euh, je crois, c'est l'Algérie, je crois, où euh, effectivement ça, elle est menée, il y a un deuxième but, bon refusé pour une position de hors jeu, mais elle a continué, c'était peut-être pas spectaculaire Mais en tout cas, elle a su garder son calme Pas s'énerver alors que certaines équipes Auraient pu perdre les pédales Et, et s'incliner lourdement Donc, euh, même si on pense qu'un moyen du Nigeria Peut prendre le dessus, attention à cette équipe angolaise, notamment avec avec Maboulouloud qui est devant Et qui est capable de marquer aussi à tout moment Il euh, y a énormément de qualité dans l'équipe du Nigeria On ne va pas se le cacher non plus hein, Qui est ah, sur le oui. papier largement dessus Maintenant sur un match, un quart de finale La gestion des émotions, je parlais plus pour l'Angola Que pour le Nigeria Donc sincèrement Ça peut être très serré Et j'ai peur qu'elle soit un peu fermée cette partie J'ai peur qu'elle soit un petit peu Parce que
6: C'est le Nigeria qui va décider de toute façon Exactement C'est la meilleure défense de la 4, 3
3: in-sheet, un but encaissé
6: L'impression visuelle surtout Au-delà même des stats, l'impression visuelle C'est que c'est impossible de s'approcher du gardien euh, D'ailleurs il s'était blessé euh, le gardien titulaire oui, euh, lors exactement. du huitième Mais Francis Uzouho c'était l'ancien titulaire Donc il a aussi de l'expérience, il a plus d'une trentaine de sélections Tout à fait. Donc à la rigueur je me fais pas de soucis pour lui Et on en a parlé notamment Calvin Basset euh, Hier on a fait les, les meilleurs joueurs de la Cannes J'ai cité Alexis Wobby mais j'aurais pu dire Calvin Basset De Foulam, euh, oui. Qui joue aussi à Fulham, qui est, qui est hyper costaud troste et Kong il est là depuis un moment Mais lui aussi il est, il est hyper solo euh, Sanoussi, euh, à Léo Ina euh, le, le latéral droit qui on va a... très bien aussi, Aina. Ouais. Euh, voilà, c'est une équipe hyper solide. De l'autre côté, l'Angola mine de rien, ils ont jamais dépassé les quarts de finale de la Cannes
3: euh, dans leur histoire, et c'était, ça remonte à 2008-2010. C'est ça, ça peut euh... jouer là aussi en fait, hein, euh, sur l'émotion d'un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est rompu à l'exercice, évidemment, on le sait. Euh, ça va jouer sur l'appréhension de l'événement, peut-être. oui, mais, mais elle est fraîche, elle a l'air insouciante cette équipe. Oui, ils bah... prennent un kiff énorme à jouer entre eux. Ça si euh, va jouer ensemble. Si elle
5: garde cette insouciance et qu'elle commet pas trop d'erreurs sur le plan tactique, oui, c'est ça. Qu'elle empêche aussi le Nigeria de pouvoir aussi se projeter comme le Nigeria est capable de le faire. Oui, ça peut donner un, ça peut donner une belle rencontre. Et encore une fois, elle a raison. Euh, c'est le Nigeria qui a le, qui a le tempo, qui va savoir si soit il laisse le ballon adversaire pour mieux contrer et sortir, comme ils ont sont été capables de le faire. Ou de garder le, le ballon. On parle d'énormément de joueurs. En, Moses Simons aussi est capable aussi, à un moment donné, de pouvoir apporter aussi son, son petit grain de folie sur le plan offensif. On est un tout petit peu déçu par rapport à Choukouézé, par rapport à ce qu'il est capable d'apporter, parce qu'il débute pas le premier match. Il fait les deux suivants, mais finalement, c'est Simon qui rejoue face, face au Cameroun. Donc, il euh, y a énormément d'armes du côté du, du Nigeria. Maintenant, il faut savoir tout simplement euh, euh, bien les utiliser. Et cette équipe
3: angolaise bien la manœuvre aussi. c'est Teremofik pour l'instant qui bah, qu'on n'a pas trop vu hein, dans cette case. Non, hein. tout, ouais. pour l'instant ouais. il est venu faire le faire le faire le nombre. il est arrivé après ouais. après la blessure de. oui euh, on l'a en tête. Hein, euh, ça va nous revenir. c'est Victor, Victor Boniface. Ouais, alors duel d'attaquant bien sûr euh, d'un côté la star Victor Osimhen euh, un but j'allais dire seulement mais on a parlé hier ouais. de tout ce qu'il apporte dans son travail de harcèlement offensif quand tu as le souffle d'Osimhen dans la nuque à côté défenseur euh, ça fait ça fait ça fait flipper euh, et de l'autre la révélation Jelson Dalla euh, oui, 4 buts pour l'instant ouais. euh, dans la can, euh, deuxième meilleur buteur. Pour l'instant, c'est vrai que c'est la révélation qui a qui a crevé l'écran. Euh, beaucoup le découvrent là, c'est un, un élément qui joue au Qatar.
6: Ouais, exactement, il a 27 ans, d'ailleurs, il a terminé le troisième meilleur buteur de la Qatar Star League l'année dernière. Bon, il est là depuis euh, un peu plus de deux saisons désormais au Qatar, il a quand même marqué 31 buts sur ces deux saisons, et euh, il explose à 27-28 ans parce qu'avant, euh, bon, il avait déjà tout explosé, euh, pour reprendre le terme en Angola au, au début des des années euh, 2010. Il a signé rapidement, comme beaucoup d'Angolais, dans le championnat portugais. Euh, D'abord repéré par le Benfica Lisbonne, puis finalement, c'est au Sporting euh, qui va signer. Euh, là, c'est un peu plus compliqué pour lui. Euh, on voit qu'il a beaucoup de potentiel. Là, j'ai des amis journalistes portugais qui me disaient euh, beaucoup de potentiel. On, on le voyait, c'était évident, mais il n'a jamais passé euh, le, le, la vitesse supérieure. Il a surtout joué en équipe réserve. Il a eu quelques matchs avec l'équipe première. Il a été prêté en Turquie, il a été prêté à Rio Ave. Euh, mais ça marchait toujours pas. Et puis finalement, c'est en allant dans le Golfe euh, qui s'est éclaté à Alouacra, euh, Voilà, bon, 31 buts en deux saisons. C'est vraiment l'attaquant numéro un de la oui, mais de l'Angola.
3: C'est une vraie question, euh, Robert. Est-ce qu'on est là face à un joueur de, de compétition internationale, euh, type Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, puisqu'on parle de ça euh, Ou est-ce que tu tu lui vois des carences qui l'empêcheraient un jour de revenir en Europe, peut-être Parce que là, il, il crève l'écran. Il y a tout, il y a vitesse, il y a efficacité. C'est ce qui est
5: assez paradoxal avec certains joueurs. On a l'impression que des fois en club, c'est c'est compliqué puis quand ils sont une, ils sont en sélection ben ils retrouvent soit une seconde jeunesse, soit ils arrivent à éclater et tout dépend du contexte dans lequel aussi ils se, ils se trouvent et avec les joueurs aussi avec lesquels ils sont sont entourés. Maintenant, il a tu as dit 27, c'est oui. ça 27? C'est peut-être peu la matur... Non, c'est peut-être la maturité justement alors souvent euh, pour les attaquants, on dit que voilà, entre 27 et 30 euh, voire un tout petit peu plus, c'est là où on est peut-être le, le le plus efficace. Euh, avant on est encore un peu chien fou, on fait un peu les efforts un peu à droite et à gauche Et puis on n'a peut-être pas encore voilà, toutes les, les ficelles du métier d'attaquant pour pouvoir exploser au, au plus haut niveau Est-ce que cette canne va lui permettre justement de, 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 de lever les doutes sur lui Et de peut-être retrouver un, un club en Europe ou, ou autre part, peut-être un peu plus upé? On verra d'ici la, la fin de cette cad en tout cas euh, Ce qu'il est en train de nous, nous produire là oui. est, est tout simplement
3: remarquable Et c'est là où on peut se poser les questions Pourquoi il ne l'a pas pu le faire avant On ne lui pas Mabouloulou également Qui a trois buts Un hein. deuxième meilleur buteur de la sélection angolaise Qui lui joue en Égypte hein, à ouais. Alexandrie
6: Exactement Et euh, bah, lui d'ailleurs juste sa coiffure Et sa manière de célébrer les buts ah, oui. c'est pas fait gomis, mais c'est Salif Keita. Mais lui il a il a galéré en fait, c'est le successeur de jackson Dal. Il a 31 ans déjà. À Primero des Agosto, un club angolais en fait et lui il a mis 5 ans entre sa première et sa deuxième sélection. Donc en fait, il expose depuis vraiment peu de temps. Il est arrivé ça en fait 2013. 2, 3
3: ans. Il est arrivé en 2013 euh, au sein de la sélection angolaise. Dans un instant, euh, Afrique du sud Cap-Vert, ça c'est le le quart de finale de samedi. Euh, ce sera euh, juste euh, avant celui qui est tant attendu ici en Côte d'Ivoire entre les éléphants et euh, le Mali. Vous restez avec nous dans un instant notre invité Pierre Issa. 47 sélections avec les Bafana Bafana sera avec nous euh, ancien joueur de Ligue 1 de Marseille et tiens de Dunkerque aussi euh, ne l'oublions pas Reste avec nous ça fait plaisir à Robert Malm et avec Aurélien Thiersin vous écoutez RMC à l'Institut Français de Côte d'Ivoire à tout de suite c'est l'After Can
8: RMC l'After
3: Can
2: Nicolas Jamin
3: ah à l'Institut français de Côte d'Ivoire avec Robert Malm, avec Aurélien Tersa on est ensemble jusqu'à 1h30 du matin RMC qui vous accompagne depuis le début de la compétition RMC Premier Radio de France le soir désormais de 20h à 1h30 du matin samedi donc euh, Côte d'Ivoire-Mali à 18h euh, l'affiche des quarts de finale et Cap Vert Afrique du Sud, on a un invité euh, de marque hein, qu'on connaît très bien en France le plus français des Bafana Bafana et sur RMC, Pierre Issa, salut Pierre Bonsoir à tout le monde Très heureux de t'accueillir dans, dans l'After Can euh, 47 sélections, je le disais, avec l'Afrique du Sud 5 saisons à l'OM notamment Adversaire des Bleus en 98 euh, J'imagine, alors évidemment je te pose la question Je pense que ça te saoule un peu mon, mon cher Pierre Qu'on te, <rire> qu te parle régulièrement De ce France-Afrique euh, du Sud au Vélodrome hein
1: Oui, oui, toujours, toujours euh, bah, ça, fait de, <rire> ça fait partie de mon histoire de, Du parcours Et euh, oui, oui, c'est vrai que De temps en, en temps, on en, on en reparle Mais ça fait bien longtemps hein, déjà
3: ah bah ouais, ça fait déjà 26 ans maintenant En tout cas, tu es au patrimoine du football français également, mon cher, mon cher Pierre <rire> as, Il y a un homme que et tu ouais. connais, je crois Tu connais Robert Malm
1: Oui, très bien, très bien Et d'ailleurs, je, je, je suis les, les très bons commentaires et analyses en ce moment sur la Cannes et, et même à travers tous les matchs de Ligue 2 et Ça me fait plaisir de, de, de l'avoir aussi parmi nous au téléphone
5: bah, Merci Pierre Moi, ça, En tout cas, ça me fait plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas revu euh, c'est vrai. Faut euh, raconter l'histoire. Vous avez et joué euh, ensemble à Dunkerque. On a joué ensemble à Dunkerque. Euh, exact. Enfin, a... c'est
1: plutôt moi qui ai joué avec lui parce que <rire> moi, <rire> genre, bon, moi, moi, je venais faire un peu le, 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 le ramasseur ouais, de balles, on va
5: dire. Ouais, <rire> non, mais, mais euh, au-delà de ça, euh, Pierre, après, a une, une belle carrière. La preuve, c'est que ça l'amène en équipe nationale et pour jouer euh, effectivement cette, euh, cette, cette Coupe du Monde. Mais euh, je me souviens d'un Pierre Issa. Euh, encore jeune hein, à, à l'époque à, à Dunkerque, euh, défenseur central, euh, dur sur ouais. l'homme, mais euh, mais euh, toujours toujours correct. Et euh, moi, j'en garde un, un bon souvenir parce qu'on a on a fait aussi à l'époque les pros avaient droit de jouer avec les euh, avec l'équipe réserve. Euh, mais mais euh, c'est vrai que moi je garde en tout cas un, un super souvenir avec tous les garçons qu'on a pu connaître aussi à à Dunkerque, Pierre, et, et c'est vrai qu'il bah, y avait José Pierre Fanfan aussi qui était avec nous. Hein. C'est vrai, il y avait José était avec nous aussi, donc euh, voilà, ça rappelle de bons souvenirs du côté de tribu.
3: Alors, parlons de la Cannes, parlons de l'Afrique du Sud, ouais. euh, mon cher Pierre, hein, les Bafana, Bafana étaient à, attendus avec leur ossature, on en parle quasiment tous les soirs, même Elodie Sundowns. Ouais. Euh, ils n'ont pas déçu, hein, en sortant le Maroc, bien sûr, euh, notamment. Est-ce que tu penses qu'ils montent en puissance, qu'ils peuvent montrer encore plus
1: bah, je pense après la prestation euh, contre le Maroc, euh, oui, ils vont, ils vont monter en puissance, puis ils vont être encore plus euh, au niveau confiance. Ça va ça va vraiment booster tout le monde, tout en gardant le respect de, du futur adversaire. Mais c'est vrai que euh, vraiment, dans le contenu du match contre le Maroc, à part euh, peut-être euh, les dix dernières minutes avant le carton rouge, c'est vrai qu'on a vraiment senti les Bafanas euh, bien en place et qui maîtrisaient bien leur jeu et aussi il faut tirer le chapeau à, à, à cet axe central et aussi aux gardiens, je pense qu'aujourd'hui euh, voilà, ils font vraiment une, une grosse canne et je pense que tous ces joueurs aussi aujourd'hui ont pris de la maturité de l'expérience, bah, notamment à travers les, les mamelotes du Sundowns et ça fait un, bou un bout de moment qu'ils jouent ensemble donc euh, il y a vraiment, oui quelque chose qui s'est bien installé et bah, ça fait plaisir à, à la nation que les Bafanas aussi euh, euh, soient bons et, 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 et aillent euh, un peu plus loin dans la compétition
5: Pierre, toi qui as un œil plus qu'à parce que tu es un excellent agent aussi aujourd'hui, tu vois pas mal de joueurs, de jeunes joueurs que tu accompagnes, que tu fais signer un peu partout. Euh, ouais. Ton équipe nationale, tu la, tu la vois aller, aller jusqu'au bout de cette compétition C'est-à-dire aller jusqu'à bah, même la victoire
1: finale bah, Tu sais, aujourd'hui, euh, quand tu arrives à, à disputer un match euh, et tu élimines, élimine, entre guillemets, le, le, bah, celui qui est qui allait postuler à la gagner, notamment le Maroc, et surtout par rapport au parcours qu'ils ont fait à la Coupe du Monde. Je vais dire oui, aujourd'hui quand tu vas jouer un quart de finale, euh, généralement tu le joues, c'est pour aller aussi en demi. Et après, quand es en demi, bah tu vas aller au bout. Donc je pense vraiment aujourd'hui la performance euh, va vraiment aussi euh, donner plus de confiance. Mais je pense aussi qu'ils ont un coach qui est vraiment intelligent au niveau de de, de la psychologie. Je pense pas qu'ils vont aussi euh, ils savent d'où ils viennent. Donc, euh, ils vont vraiment aussi euh, respecter l'adversaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, ils peuvent au moins prétendre à aller, euh, à aller euh, le plus loin possible. Et, et on espère, parce qu'ils ont quand même, par le passé, euh, les Bafana ont une expérience aussi en Afrique. Et ça serait dommage que vraiment, après ce match contre le Maroc, euh, ouais, aujourd'hui, euh, ils n'aillent ouais. pas plus loin. Tout à fait, voilà.
6: Aurélien. Oui, Pierre, ben justement, la plus belle génération sud-africaine, t'en faisait partie. Euh, le fer de lance, c'était Benny McCarthy, mais entre 1996, la, la Cannes. Ouais. Que la Sud gagne jusqu'à jusqu'au début des années 2000 Après ça a été vraiment plus compliqué Même la Coupe du Monde 2010 Finalement, malheureusement, ça s'arrête au, au premier tour Et là, ça, ça revient un peu sur le devant de la scène Nico en parlait tout à l'heure Mais est-ce que vraiment c'est le développement de, de, de clubs tels les Mamelodies Dance, Ou alors tu dis aussi un, un, un coach Comme Hugo Bross euh, qui a réussi à gagner la canne avec le Cameroun arrive Parce qu'il n'y a pas de star Même Percy Tao qui à un moment donné était à Brighton Où il y avait des problèmes de, de, de permis de travail Est, est reparti aujourd'hui Il joue en Égypte aussi Donc il n'y a pas vraiment de star vu du continent européen Donc c'est un vrai collectif
3: Mais c'est vraiment les Mamelodies Sundance qui sont à la base de ça Sept titulaires hein, en huitième de finale hein, Sept titulaires de, de joueurs des Mamelodies Sundance Vas-y Pierre
1: non, je pense que c'est une bonne analyse. Aujourd'hui, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que ceux qui connaissent euh, l'Afrique et les, les championnats et l'Afrique du Sud le savent. Euh, Aujourd'hui, le Mameleau de on va dire c'est comme euh, un des plus grands clubs européens parce qu'ils ont les installations, ils ont un stade. Le championnat, au niveau local, il est très élevé avec les Orlando Pirates, avec les Casarchives. Donc quand on a quand même sept joueurs qui jouent quasi euh, tous les week-ends ensemble, et qui quand même arrive aussi à jouer contre les grandes équipes aussi en Afrique, que ce soit l'Égypte ou le Maroc ou l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a une certaine génération qui est en place et qui arrive vraiment à porter l'équipe nationale à travers le club. Et je pense que oui, aujourd'hui, le coach aussi qui a l'habitude du continent africain, il est revenu, ça a été dur au départ. On se rappelle notamment les matchs amicaux aussi contre l'équipe de France ou autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cette équipe euh, arrive euh, il arrive à en faire vraiment euh, une équipe difficile à, à, à jouer. Vrai. On l'a très, très bien vu contre le Maroc, où vraiment, euh, euh, bon, ça a ça continué avec les surprises qu'il y a à cette canne. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud, dans le jeu, moi, c'est là où j'étais surpris. C'est que je m'attendais à ce qu'il souffre beaucoup plus dans le jeu, euh, notamment le jeu qu'on connaît du Maroc. À la possession de balles, euh, aussi les transitions et, et, et les attaques, notamment les... Et des dédoublements sur les côtés et Vraiment, on a vu que l'Afrique du Sud bah, Finalement, était en place derrière Et ouais. très rapidement, ils arrivaient à se projeter vers l'avant Et être dangereux Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'Afrique du Sud Oui, euh, a, a, a fait un bond Mais aussi grâce, euh, bien sûr, au, au championnat local Et, et au, au Mamelody Sundown
3: Alors, il y a peut-être un petit bémol euh, Dans cette sélection sud-africaine C'est la, la profondeur de banc On utilise beaucoup les joueurs de melody Sundowns, oui. euh, Ils jouent tous les matchs L'équipe, elle est... Euh, euh, voilà, elle est construite entre 11 et 12 joueurs hein, à chaque match depuis le début de la Cannes euh, Est-ce que ça peut être un souci quand on connaît bien sûr les conditions ici Il fait extrêmement chaud, il fait lourd même si ces joueurs connaissent euh, très bien le, le continent africain Pierre
1: Oui alors là on, on parlerait d'autres de, de, joueurs je dirais oui Aujourd'hui l'Afrique du Sud a l'habitude aussi et les, les joueurs sud-africains Ils ont l'habitude de jouer avec ces chaleurs là mais je pense qu'aujourd'hui aussi, quand, quand on va se préparer pour un quart de finale, euh, la fatigue elle n'y est pas. Et je pense aussi pour, pour la plupart des coachs, ou même Robert aussi qui a été joueur, et même nous aujourd'hui, quand tu as une équipe de 11 qui gagne les matchs et, et qui joue bien, bah généralement le coach ne oui. va pas les changer. C'est plutôt inconfort hein. confort. On change, plus, quoi. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc aujourd'hui, je pense qu'il voilà, euh, y, y, y a un gros travail sur la récupération, mais je pense qu'au niveau physique, non, non... Euh, je pense que seront, seront, ça ne va pas les pénaliser. Bien au contraire, je les ai sentis vraiment physiquement, même à la fin, euh, aller encore plus vite dans les accélérations, notamment dans les 30 dernières minutes. Et après, c'est vrai que le carton rouge a, a changé les choses. Mais je les ai trouvés plutôt euh, assez, euh, assez bien physiquement.
6: C'est quoi, Pierre, le, les ambitions euh, vues du pays Parce qu'évidemment, on l'a dit, le rugby, c'est le sport national, champion du monde en titre... Euh, malheureusement pour nous, euh, Français, il y, y, y a quelques semaines Mais euh, cette, cette équipe sud-africaine, on se dit On est obligé de rouler sur le Cap Vert Parce qu'on a d'un côté euh, 60 millions d'habitants Si je dis pas de bêtises Et de l'autre côté 600 000 habitants Ou alors, ouais. euh, bah, on se méfie on se méfie du, du petit pays Parce que finalement, ah, le, le foot en Afrique du <rire> Sud Ça fait un moment que ça, ça tangue un peu voilà.
1: Non, à défaut, oui euh, Généralement, je dirais aujourd'hui L'Afrique du Sud du le Cap Vert bon, L'Afrique du Sud doit gagner et va gagner Mais aujourd'hui, à travers ce qui se passe Notamment dans cette canne je pense qu'on ne va pas du tout euh, se dire la même chose. On va dire oui, euh, on peut battre euh, cette équipe-là, mais il va falloir vraiment voilà, faire un gros match et vraiment respecter l'adversaire sans les prendre de haut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, euh, ça a donné vraiment un, un boost euh, au niveau du pays parce que ça fait vraiment moment que l'équipe des Bafana n'arrivait bon, pas trop à enchaîner les résultats ou même à participer à la dernière canne. Donc aujourd'hui, oui, tout le monde est derrière eux et, et tout le monde aussi commence à y croire en se disant que oui, euh, à travers les équipes qui restent. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, hein, euh, Robert peut peut-être le confirmer, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces équipes-là, c'est la Côte d'Ivoire, on va dire, qui est plutôt le dernier favori aujourd'hui. Ah, il n'est pas d'accord avec passés... toi. Ah ouais, il n'est pas d'accord avec passés, toi, Robert.
6: alors, alors. ils
1: sont passés dans un moment difficile, mais c'est vrai que quand j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal... Euh, c'est-à-dire, bon, la Côte d'Ivoire sont, sont de nouveau présents et en un match, on réussit à quand même à changer
5: beaucoup de choses. Alors, c'est vrai sur le fond que tu as, tu, tu as raison, Pierre. Je, je te rejoins là-dessus.
1: Mais tu pas euh, d'accord.
5: Tu n'es pas Robert pierrissa Mais non, mais non, mais moi, après, <rire> sur, les, sur, les forces en, <rire> sur les forces en présence, sincèrement, moi, je mets le Nigeria devant par rapport à ce qu'ils nous, qu nous, qu nous ont montré. Euh, Il ouais. ne faut pas oublier aussi qu'il voilà, y, a, y a une certaine force aussi, collective aussi du côté du Nigeria qu'on n'a pas retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle, elle se met à jouer sa canne euh, là là depuis le, le match du, 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 du Sénégal. Et, 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 et c'est vrai que c'est pour ça que je disais hier, euh, c'est ce, cette Côte d'Ivoire là que tous les supporters ivoiriens auraient voulu voir dès le départ. Alors oui, il y a eu la pression effectivement, euh, euh, bah dire du, du pays et tout ce qui va avec. Maintenant tout ça est passé, comme tu l'as dit, Pierre, fort justement, ils sont passés par la, la petite porte. Aujourd'hui, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est effectivement de de, de, de voilà de d'avancer d'aller pourquoi pas aller au bout
3: Pierre Pierre ça est avec nous dans l'after RMC. Pierre merci merci beaucoup d'être venu euh, sur merci RMC question qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui dans quel pays tu es en Grèce t es où euh,
1: alors je viens non non je suis à Paris et d'ailleurs euh, je passe un petit coup à Robert parce que je serai au match euh, de Dunkerque ah, j'ai ah, un petit jeune qui joue à Dunkerque donc je, ah, je vais ah, aller voir Dunkerque euh, Saint Dunkerque voilà.
3: Saint-Etienne ouais 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 c'est ouais. quoi <rire> ça veut dire quoi ça veut dire quoi j'ai un petit jeune t'es es devenu agent Pierre
1: euh ouais je suis agent depuis depuis pas mal de temps ouais donc Je vais aller voir je vais retourner au stade et d'ailleurs ils l'ont bien en fait donc on va aller suivre ce match ça va être passionnant Ah pas du tout le stade qu'on a qu'on a connu avec
5: les tribunes bleu ciel, la piste bleue qui t'éblouissait.
3: Ah, ils ont bien euh, bossé, non, bon, non, 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 ils ont fait, ils ont ont un, fait un, un, un vrai joli petit. Bon, et puis n'hésite pas à faire un gros ouais. par RMC quand tu es à Paris, Pierre. On t'accueille euh, volontiers en, en studio. N'hésite pas. C'était un plaisir bon, bon à de t'avoir. Merci Pierre. Merci. Pierre. Après, je bye je
1: bye. Pierre, je,
5: je prendrai tes coordonnées en antenne Aux copains. Et puis, on essaie de te capter si tu es sur Paris. OK Top. Allez,
1: merci. Bonne
5: soirée, Pierre.
3: Bonne soirée. Dans un instant, la suite de l'AfterCan à l'Institut français de Côte d'Ivoire. On accueille un homme très connu ici en Côte d'Ivoire, fierté nationale, deux fois champion d'Afrique de football freestyle et ancien de l'Académie. Jean-Marc Guillou -titico Titicone sera avec nous dans quelques secondes. Et puis n'oubliez pas, dans 15 minutes, un homme qui fait un carton ici avec le coup du marteau, Tamsir, sera dans l'AfterCan. Et oui, c'est un événement ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Reste avec nous, la suite. Toujours l'AfterCan sur RMC. RMC, l'aftercan.
2: Nicolas Jamin.
3: à l'Institut français de Côte d'Ivoire, l'aftercan sur RMC, toujours avec Robert Malm, avec Aurélien Thiersin. Dans quelques minutes, on va se déhancher, on va faire un coup du marteau. Euh, Robert la, la, la connaît par cœur effectivement la chorégraphie. Euh, Tamsir est déjà là. Il arrive dans un instant sur euh, RMC. Faut, faut expliquer quand même Temsir. Hein. Euh, bah, c'est un phénomène. Et c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que c'est une star ici en Côte d'Ivoire.
6: Hein. Bah, il avait 15 ans, apparemment, quand il a sorti sa, sa, sa première dinguerie ici. Puis voilà, c'est le mec qui monte. C'est peut-être le Joule local qui a réuni tous les meilleurs rappeurs euh, de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est un carton. Et qui a fait un carton
3: avec euh, l'hymne non officiel de la canne, le coup du marteau, quasiment 20 millions de vues euh, sur YouTube. Tiens, il le connaît. Titi connaît, est avec nous. Salut, Titi. Salut. 26 ans, deux fois champion d'Afrique de football freestyle. Tu as été neuvième mondial de la spécialité. Quatre oui. euh, participations au championnat du monde. Euh, on n'exagère pas quand on parle de la star qu'est aujourd'hui Tamsir. Hein.
2: Ah, Tamsir c'est une légende. C'est
3: une, ouais, une légende. Déjà, déjà. 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 Ça fait <rire> Tamsir la légende. Bon et toi aussi es une légende hein tu sais ça aussi hein ouais je sais il est <rire> bon, tiens tu vas nous parler de ton parcours dans un instant tu es proche de beaucoup de joueurs de la sélection ivoirienne oui oui tu m'as dit ça euh, donne nous des nouvelles tiens des, des, des éléphants là deux jours du car face au Mali comment ils vont tout se
2: passe bien tout se passe bien vu que on a été vraiment humilié il y a quelques, quelques ah, oui. semaines et je pense que là ils ont le moral tout se passe bien ils s'entendent il y a l'harmonie parfaite et les entraînements se passent très bien.
3: Tu connais qui, toi, au sein de la sélection, Kessier, là, personnellement Franck, Franck on déjà quitté. Tu l'as critiqué, Franck Essier, aussi, ou pas, comme Mais tous les Ivoiriens Non, moi, je l'ai toujours soutenu.
2: Et quand je soutiens, on me dit, ouais, toi, c'est parce que t'es proche de lui et tout. Il dit, non, c'est pas ça. C'est parce que c'est quelqu'un, il a le dos large. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, vraiment, il est, il est très serein sur le terrain, il est très concentré. Franck Essier. Vraiment,
3: là, il vient de nous faire sortir. Ah là, il a sorti voilà euh, l'expérience le, c'est vraiment la, sage, et la est sérénité et la sagesse la sérénité. Euh, tout à fait tu Camille Bido est avec nous également responsable impact et développement du projet Agora Win-Win. Bonsoir Camille.
0: Bonsoir.
3: Très heureux de vous recevoir dans l'After sur RMC, on parle régulièrement des projets de développement dans ce pays la Côte d'Ivoire. Euh, concrètement, qu'est-ce que c'est le projet Agora Win-Win
0: Le programme Agora, c'est la construction et l'exploitation de complexes socio-sportifs de proximité dans les quartiers populaires. Donc euh, aujourd'hui on a euh, quatre agora à Abidjan et euh, on est en train d'en construire à l'intérieur du pays. Euh, à la fin 2024, normalement, on aura 12 agora. Euh, dans une agora, vous trouvez des terrains de sport, donc de foot, de hand, de basket, terrains multisports. On a même des tennis, skatepark maintenant. Et euh, ces infrastructures sont la destination. Euh il y a Titi ben autant le dit si aussi <rire> Titi ouais, est venu vous connaissez c'est ouais, bien
2: c'est bien ça se passe bien et à Gourakoumassi Pobboé Yopougon et ça va permettre à plein de jeunes de de, 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 de ces gens des communes de pouvoir s'exprimer aller au sport être vraiment et réunis, quoi, tu vois. C'est une bonne euh, initiative
3: Les Ivoiriens euh, ont investi massivement euh, Les Agora justement Vous avez récemment inauguré deux Agora Il a dit Titi Ayupougon Port et, et, et Portboué Port Exactement
0: C'est ça Et euh, à Abobo ah l'année dernière ah et Abobo Titi Koné est venu faire une démonstration De jongle avec son équipe ouais. euh, Pour une compétition justement Qui a ouais. permis de sélectionner une équipe Qui va partir en France, en France. Euh, représenter la Côte d'Ivoire. Ouais.
3: Euh, avec l'appui financier de, du ministère euh, de la jeunesse ivoirienne
0: ouais en fait, nous, on construit pour le compte du ministère des Sports, d et c'est eux les bénéficiaires du projet, mais on est missionnés, on a un contrat avec eux pour mettre en place un modèle économique innovant pour euh, justement faire face aux défis d'entretien des infrastructures.
3: Le on défi, est il est là aussi, surtout. C'est ça. En construire, c'est un premier défi. Euh, la suite, c'est d'arriver à, à les maintenir dans des, dans des bonnes conditions. On est dans un pit très humide, on le rappelle. Euh... Un pays
0: très humide Un pays où il y a Beaucoup de monde Qui fait du sport ouais. euh, À l'Agora On reçoit oui. euh, environ 400 000 personnes par, euh, par an 8 500 scolaires Par semaine Donc vous pouvez imaginer Que l'usage Il est intensif Et euh, entretenir des complexes De ce genre bah, Ça coûte beaucoup d'argent bon. Donc voilà Il faut mettre en place euh, Un modèle économique
3: Titi toi aussi Tu as monté ta fondation La fondation Sobrement intitulée Titi connaît Oui la fondation TK3 Et Alors qu'est-ce que Tu oeuvres sur quel terrain Auprès de la jeunesse également
2: euh, La jeunesse surtout euh, Parce que la jeunesse Actuellement Il y a plein de talents mais non, ils n'ont pas de suivi et tout. Et aussi, nous sommes proches aussi des, des mamans, des, des veuves. Parce qu'il y a des mecs qui, qui, vraiment qui souffrent, qui se battent pour, pour, pour être sur le marché, pour amener quelque chose à la maison, pour les petits-enfants et tout. Donc on essaie d'être un peu proche de, de ces familles défavorisées. Là tu réunis
3: des fonds, c'est ça Oui, avec
2: des amis. Des amis qui m'aident beaucoup. Et surtout, euh, on essaie de, de voir comment réaliser les informations en, en passant par aussi l'ambassade de France qui, qui, qui nous apporte son soutien. Ah, et tout.
3: Alors Titi, euh, avant de faire du foot freestyle, hein, Tu avais l'ambition d'être footballeur professionnel aussi. Hein. Oui, tu oui. as passé euh, un test en 2006 oui. au, au Mali pour intégrer la célèbre académie Jean-Marc Guillou. Mm -hmm. C'est ce que tu as fait. Rappelle-nous, ce test-là, il y avait qui comme grand nom Il y
2: avait Bissouma Bissouma, simplement. Il y avait le petit frère Javino, il y Alphonse. Amari Traoré, tu m'as dit. Amari Traoré aussi, il y avait euh, Doumbia. Okay, Doumbia, Il y avait Dogeles Néné aussi, tout ça. Ils sont venus après en fait,
3: Douglas Nesil est venu après. Et, et finalement, tu vois, le test tu l'as réussi et tu parti à l'académie Jean-Marc Guillou en, en Thaïlande. Thaïlande. Oui,
2: j'ai fait 6 mois là-bas et après il y a eu des, 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 des discussions et tout, après je suis revenu. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué encore.
3: C'est comment la méthode Jean-Marc Guillou Est-ce qu'on est qu s'entraîne réellement pieds nus Oui, réellement premier pieds nus. C'est vrai pied ça nu. Parce que
2: même à BG, ici, on avait commencé avec le coach. Notre coach a eu pour un complexe sportif qui s'appelait Coach Tyson. C'est avec lui qu'on a commencé à jouer que pieds Oui, bah On en parlait oui. hier de Coach et, Tyson. Et, et, et on ne jouait même pas avec des gardiens. C'est que le joueur, le défenseur ou l'attaquant, on met au poteau, il n'a pas le droit de toucher le ballon avec la main. Mais comment on Quand fait pour avoir des bons
3: gardiens, Titi? Quand on C'est le problème. Non, ça
2: c'était, c'était, c'était sa stratégie à lui, c'était la formation. Oui. Pour, pour être vraiment euh, très, très technique. Il faut que tous les joueurs s'arrangent avec les techniques. On n'a pas besoin
3: d'être gardien, il faut être très bon en défense, pour...
2: je, 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 <rire> je te, promets que Bissouma, c'est lui qui était le gardien. Et il devait pas <rire> prendre le ballon avec la main. S'il prend le ballon, il connaît ce qui va se passer en vrai. Il était déjà impressionnant, Bissouma, à l'époque Non, il était très impressionnant. Coup de pied, il doit prendre la poitrine. Et souvent, quand il a moitié le ballon, il essaie de s'appuyer. si s'est coéquipé, un une, deux, il monte, il va marquer il faut... bon, et revient au
3: bout Et tu as renoué hein, en 2021 avec le foot. Euh, 11 contre 11. 11. Tu as signé un contrat dans un club ici, à, oui, oui. À, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avec Lisa Sandra, Je fais deux ans avec eux. Oui. Euh, tu professionnel
2: Oui, euh, c'était professionnel, Ligue 1. D'accord.
3: Ouais, et ça, et t'en es où aujourd'hui?
2: Bon, là, le contrat est fini. On a, le contrat est terminé. Donc, du coup, je suis libre. Et vu qu'il y a la canne, j'étais à, à, Paris l'année prochaine. Et l'année passée, je suis revenu ici pour la canne. Et je pense que après la canne, on pourra relancer les choses.
3: Robert, toi, es à l'aise avec un ballon, euh, en foot freestyle ou pas? <rire> Non, ma question avait une suite, hein. t'as as eu peur, j'ai vos débuts. Est-ce que tu t'es à l'aise avec un ballon, Robert Malm ben, Je pense sinon, j'aurais pas joué au football. Je plaisante, plaisant, Robert, en foot freestyle. Non, parce qu'il fait des trucs de fou, évidemment. Oui, oui, non, en foot freestyle, non.
5: non, non, non. Euh, euh, <rire> pour
3: toi, toi c'est un sport différent. T'es pas forcément un bon footballeur, forcément, quand tu fais. Attention à ce que tu vas dire, tu t'y connais, c'est aussi un footballeur. Ah non, mais
5: j'ai pas dit le contraire. Au contraire, moi, je, je suis admiratif puisqu'il a pu faire les deux, en général. Eh euh, oui euh, les freestylers sont vraiment dans leur discipline, ne font que ça matin, midi. Comme Sean soir, Garnier, ouais, si c'est mon pote. Et euh, non, non, moi je, je lui tire mon, mon coup de chapeau, mais moi si tu me demandes aujourd'hui en toute honnêteté, en toute transparence... Bon, euh, tu sais faire 30
3: jongles encore, je pense. quand même, la même. La encore, tête. Et encore. De un la tête. Petit de peu. la tête. De la question de la, de la, de la tête. Oui, de, de, de la tête aussi,
5: oui. Donc on lance un défi. De okay. la tête aussi, ça va. Je pense pouvoir me débrouiller maintenant, si c'est pour l'arrêter, la reprendre, la machin. Mais quand c'est pas mal, hein.
0: J'ai oh, mis aussi Il
5: ouais, a été... <rire> essayé
0: de m'entraîner, j'ai réussi à en faire 4. <rire>
3: <rire> c'est déjà pas mal, quand ouais. car... La prochaine, c'est 5, 6, 6 7, 8. Aurélie, ouais. il sait pas faire deux jongles. Ah oui, ah, mais j'ai excellent. Rien. Il parle, il parle, il parle très bien, bien de football, Aurélie. Aurélie, mais alors, en revanche. Non, ah, mais j'étais gardien. Mec, avec les mains. Aurélie, les mains. Nico,
5: toi qui poses des questions, t'en fais oui, combien
3: Oui, c'est vrai, ça aussi. Je sais pas, c'est dur à dire, mais. Pied droit, pied gauche. Dis-nous la vérité. Une cinquantaine, je pense, facile. Le mec se la raconte. Absolument. Bon, comment tu sens ces Ivoiriens dans la suite de la compétition, Titi
2: Je sens vraiment des Ivoiriens déterminés, un éléphant qui arrive en force. Je pense que, euh, en toute humilité, ils vont, ils vont se battre, ils savent d'où sont quittés. Et là, là je pense qu'ils vont tout casser. Ils vont tout casser
3: Qu'est-ce qui te fait dire que euh, cette équipe-là est, est maintenant réveillée Effectivement, il y a eu ce réveil brutal contre le Sénégal, mm -hmm. mais on a le sentiment que c'est fragile encore, qu'elle peut retomber dans ses travers de, de la phase de groupe.
2: Bon, là, ça va dépendre de la détermination de tout un chacun sur le terrain. Vu qu'on a là, on a Coach Fray je pense qu'il sera... Quoi dit aux joueurs. Et les joueurs, même, ils sont conscients de, de ce qui se passe. Ils savent qu'ils sont quittés vraiment dans, dans quelque chose de, qui est très dangereux, en fait. Comme on, on dit.
3: Ce serait une déception s'ils ne gagnent pas la canne maintenant une... ou tu estimes qu'ils reviennent déjà de tellement loin que. Bon, là, je pense qu'ils doivent passer. Ils doivent vraiment se battre pour passer là-là. Parce
2: que c'est le drapeau, c'est le pays. Et ils doivent faire honneur à toute la nation parce qu'on compte vraiment sur eux
6: tu T'as des nouvelles de, de la sensation des joueurs, du ressenti des joueurs après le, de, le départ de Jean-Louis Gasset, l'arrivée des mers justement ouais. euh, Est-ce que ça, ça leur a fait du bien euh, Parce que les mers on voit que c'est pas forcément un aboyeur sur le bord du terrain, mais on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus en confiance après le départ de Jean-Louis Gasset. Euh,
2: vraiment, j'ai fait ce constat-là aussi. Je pense que là, ils sont vraiment motivés, ils sont à l'aise. Je pense qu'ils ont donné la chance à Koussounou et, et Siri jean michel Je pense que là, ils sont vraiment. Ils se disent que, ouais, il fallait ça.
3: Jean-Michel, série impressionnant quand même. Très hein. impressionnant. C'est des suis... années qu'on l'a pas vu à ce niveau-là. Hein.
2: Ouais, moi je l'ai toujours aimé parce que <rire> si quelqu'un arrive à l'appeler pour dire qu'il a besoin de Barça, c'est pas tout le monde qui n'est pas permis à tout le monde en fait.
3: Camille, euh, tu, tu vis depuis combien de temps en Côte d'Ivoire Six ans. Six ans déjà. <rire> Pourquoi tu rigoles, Titi
0: Il se marre. Dès que tu prends
3: la parole, Titi, il se marre. Hein. Euh, ouais, c'est fou, ça. 6 euh... ans. Euh, nous, on découvre la ferveur autour du foot en Côte d'Ivoire. Toi, j'ai que tu es absolument pas surprise. Euh, Or, ouais, c'est comment Il y a déjà beaucoup de ferveur autour du foot
0: Oui. bah Déjà, nous, sur les Agora, on a des terrains de foot. Et euh, ils sont toujours occupés. Ils sont vraiment toujours occupés. Que ce soit du foot ou du maracana, grand poteau, petit poteau. Euh, donc, sur des terrains de la taille de, du hand, on voit que le, le foot vraiment en Côte d'Ivoire... Ça se joue tout le temps. Euh, et puis là, en plus, avec euh, les Agora, on accueille des villages de supporters. Donc, euh, à Koumassi, on est fan zone officielle. À Portboué et, et à Abobo, pardon. on est village à Kouaba. Euh À Abobo, quand il y a un match des éléphants, on est à peu près 5000 000. Et euh, quand il y a un match des éléphants à Portboué, on est à peu près 8000 Hmm. Donc, euh, je peux vous dire que c'est la fête et qu'on espère qu'ils vont toute, gagner. Toute génération
3: d'ailleurs. Hein. Euh, des mères de famille, des grands-mères, des enfants. Il y a des euh...
0: familles qui viennent, des jeunes, des femmes euh, et euh, tout le monde est en train de crier et danse sur le coup du marteau après chaque but.
3: <rire> Merci Camille pour la transition. Elle connaît le métier, elle connaît la radio. Nico, vas-y, vas-y, Robert. Question
5: vas à Camille. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à, à construire tous ces tous ces complexes Parce que tout à l'heure on parlait de hum, le sport, effectivement. Euh, euh, comme moteur qui peut être dans l'éducation. Est-ce que, ici en Côte d'Ivoire, on le sent encore plus avec euh, tous ces complexes
0: Oui, effectivement. En fait, euh, nous, on travaille main dans la main avec le ministère des Sports, mmh. qui euh, a une politique de promotion du sport pour tous. Euh, et grâce à un partenariat euh, avec la France, on a pu mettre en place ces complexes sportifs pour mailler en fait tout le territoire parce qu'en fait il manque pas de grands stades, on en a construit plein pour la CAN, oui. mais il manque de terrains de proximité pour que la ça. population en fait puisse venir à pied, puisse venir pratiquer à des tarifs abordables et puisse voilà s'épanouir dans le sport. Donc ça c'est notre mission en fait auprès du ministère des Sports et de la Côte d'Ivoire et c'est ce que le, le trésor français, le service économique ici, nous aide à accomplir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que nous, on fait du sport, bien sûr, mais on fait aussi pas mal de social. On a des ONG ça. sur place. Euh, on a des ONG, par exemple, qui vont chercher des enfants dans des clubs qui sont déscolarisés, qui les ramènent vers de la formation professionnelle. On a des ONG qui favorisent le sport féminin, le handisport. Voilà, en fait, c'est vraiment la dimension sport pour tous. Et... À côté de ça, on a vu aussi qu'il y avait un engouement autour du sport et des métiers du sport. Donc aujourd'hui, on a même créé un cabinet de formation wow. qui s'appelle Agora Formation. Et puisqu'on est en train de construire 12 agora, euh, on va avoir besoin d'énormément de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers du sport. Et les métiers du sport, en fait, ça va de gestionnaire d'infrastructure, mais jusqu'à euh, agent de sécurité de stade. Donc euh, voilà, on estime qu'on va... Enfin euh, Là, par exemple, pour une agora à Kumasi, on a 30 employés à temps plein, euh, qu'on a formés, euh, qu'on a recrutés dans le quartier. Mm -hmm. Donc voilà, on a, on a un impact énorme et tout ça, c'est grâce au sport. Bravo,
3: bravo en tout cas, euh, Kébido, hein, pour tout ce que vous faites avec le, le projet Agora Win-Win ici, euh, ici en Côte d'Ivoire. Merci Titi, c'était un plaisir. Bonne hein. ouais, ouais, chance ouais. pour le match, hein. pronostic, pronostic Côte d'Ivoire-Mali euh, euh, Deux 0 pour la Côte d'Ivoire. Buteur Buteur à l'heure et... Ah, qu'est-ce qu'il il va enfin arriver à l'heure, tu crois, euh, Sébastien C'est un peu facile. Il est en
2: forme, il est en forme, je sais pas pourquoi on le met pas. On a besoin de lui, en fait. Titi, c'est notre drogue-bas. Merci beaucoup, Titi, d'être venu. Ouais, c'est un plaisir. J'ai ramené aussi les t-shirts de ma fondation. Afin ah que ben, on, on va les son, mettre, son, son sans problème. problème.
3: Titi connaît était avec nous, Camille Bido aussi, euh, du projet Agora Women. Dans un instant, eh bien la musique euh, avec euh, Tamsir qui nous rejoint. Merci Et son coup du marteau, euh, tout le monde va le faire ici en direct sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, j'en suis convaincu. Euh, c'est l'After Can, on revient dans quelques secondes À tout de suite.
2: RMC,
3: l'Aftercan. Nicolas Jamin. Can sur RMC à l'Institut français de, de Côte d'Ivoire à Abidjan. Euh, on approche de la fin et on s'est offert un des quart d'heure qui va faire beaucoup parler euh, euh, en France aussi. Et en Côte d'Ivoire également. On est toujours avec Robert Malm, consultant Bein Sport, RMC Sport, Aurélien Tiercin. On accueille, euh, si vous êtes en Côte d'Ivoire, un homme que tout le monde connaît euh, ici, que certains vont découvrir peut-être ce soir. Car il sera bientôt en France, on parlera de ton actualité euh, également Tamsir est dans l'After salut Tamsir salut, 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 salut Plaisir, alors ton, ton nom bien sûr est, est associé à, au tube, au tube euh, national, même international Le fameux coup du marteau, on, on l'entend au moins 20 fois par jour nous ici oui, euh, à Abidjan oui, oui. Je rappelle, c'est un, un carton également sur Youtube, oui, Et oui. quasiment à 20 millions de vues Oui, en un mois En un mois oui, seulement, quoi oui. donc ça va monter à 40 millions euh, quand espère, euh, le monde espère. entier va s'emparer de ce tube-là Le coup du marteau qui est très efficace on espère, on euh, Ça espère. devrait Et d'ailleurs je t'ai vu, je sais pas si je peux révéler le secret Le off de l'after tu as fait danser le coup du marteau à Monsieur l'ambassadeur. Ah, monsieur l'ambassadeur, oui, oui, tout simplement. Je donné quelques
7: cours. Il était bon. Ouh, je dois faire encore deux autres cours et ça sera bon. Alors, coup du marteau, ça veut dire quoi Parce qu'on ne sait pas vraiment, c'est pas ambigu. En fait, quoi le coup du marteau, c'est une ambiance. En fait, on dit juste, descend au coup du marteau. Ça fait bang, 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 tu vois ouais. Voilà, il y, la, il y a la prod derrière et, et, et tout. Voilà, je suis sur le son, accompagné de. De la Team PA, C'était Milano, Rena Barakissa, Tazboy et PSK. Voilà. Le mieux, c'est qu'on écoute hein, pour ceux qui. Bien sûr bien, sûr, bien en bien sûr, En direct, tu
3: sais que RMC, là, c'est la première radio de France le soir.
7: Hein. Okay. Donc là, c'est des millions
3: de gens qui nous écoutent ah, et premier podcast de France. Ah, Donc c'est aussi
7: une magnifique promotion. Donc pour, écoutez, euh... écoutez, <rire> écoutez le coup du marteau. Ça arrive <rire> Ça y bientôt y à, y à y Paris. <rire> Allons-y. On écoute. La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi?
3: Le coup du marteau, euh, c'est le tube de l'année, de la décennie. Euh, on espère qu'il va dépasser euh, la Côte d'Ivoire, j'en suis convaincu. Tamsir, t'es es un beatmaker, c'est ça qui oui, vous précise oui, également. Oui, oui euh, Nous, suis... le, la comparaison, c'est Snake aussi en France qu'on a. Bien sûr bien, Snake. sûr, bien sûr,
7: bien sûr. C'est l'une de mes inspirations. Oui, oui, oui. Voilà, et donc euh, j'ai initié, le coup du marteau en fait c'était pas un son qui était dédié à la canne en fait Le coup du marteau c'est le premier extrait de mon EP qui doit sortir Et je voulais juste, euh, genre j'ai réfléchi à, à faire un son avec mes amis Je voulais faire un son qui allait jouer après les matchs dans les boîtes et dans les maquis. Ah.
3: Les maquis c'est les restaurants ici. Voilà. Hein, voir. Donc
7: dans les lunchs et dans les bars, en fait. Ça a marché. Euh, je crois ça que ça a un marché. peu
3: marché, je crois. Ouais. Voilà.
7: Et donc, c'était pas le son dédié à la canne, en fait. C'est un, un son où juste euh, j'ai eu... Euh, L'idée du clip, c'était de nous mettre dans une ambiance canne. Mais c'est son ambiance, en fait, qui n'avait rien à voir avec la canne.
3: Mais, sauf sauf qu'aujourd'hui, c'est le hymne non officiel. Il y a l'hymne d'Asalfo, Magic Stamp également officiel. Oui, oui, oui. Et il y a le tien aussi, qui est même plus écouté, plus joué. Et ce qui est dingue, c'est que soit une consécration, hein. euh, les éléphants, oui. ils ont repris la chorégraphie du coup du marteau. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la consécration, ça
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, franchement, la Côte d'Ivoire a porté le titre et l'Afrique aussi a pris le, le relais. On espère que le monde entier est prêt à recevoir cette chanson.
3: Si vous voyez ces coups sur les ralentis <rire> après les buts contre le Sénégal, faire le coup du marteau, c'est par rapport à Tamsi, justement. <rire> Robert non, ce, qui est, ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que cette
5: musique, on l'entend à la mi-temps. Il <rire> y a la mi-temps de stade, il y a la dance cam. Oui, et d'ailleurs j'ai vu Aurélien se déhancher sur sur ça. Mais oui, voilà, c'est 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 vraiment un son qui qui est entraînant et oui. qui fait que tu ne peux que te que te déhancher, même pour les non-initiés, ceux qui bon, ne savent vrai. pas danser, ils peuvent que, que 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 danser. Et petite parenthèse, je vois que tu fais un, un hommage à À ah, un, un très C'est le, voilà, le, le père du et, coupé décalé, c'est le père du coupé décalé et j'ai trouvé ça assez sympa, le, le petit clin d'œil que sûr, tu fais, notamment dans sûr. Dans le clip où tu bien reprends. Sûr, on reprend
7: quasiment, quasiment voilà, le, le, la partie dans Douk Saga. Exactement, en fait. Douk Saga, exactement. Bien bien
3: que, quelles sont les inspirations pour ceux qui nous écoutent Le coupé décalé est arrivé en France il y a très longtemps aussi. Bien sûr, bien sûr, euh, bien il, a, sûr. il a plus de 20 ans, le coupé décalé maintenant. Sûr, bien hein. sûr, euh, Dans, dans ce, ce morceau précis, que le coup du marteau, il y a du rap ivoire
7: Oui, il y a du coupé décalé. Il euh, y a du coupé décalé 2.0 qui s'appelle le 2.0, D'accord, ok. il y a du rap ivoire 2.0 aussi euh, qui s'appelle le Donc deux styles Mélanger qui ont donné ce son en fait.
3: Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport, il n'a pas résisté, il a fait coup du marteau aussi, je tiens à le dire, il voulait revenir à l'antenne. On va, on va ouvrir ton micro. Alors il n'y a pas de bouton.
8: C'est bon, c'est bon. Sur la cour a été marqué, venez, venez. Moi je, je suis venu à la table. <rire> mais mais, mais c'est pour pas révéler un secret, mais mais quand même un petit peu euh, l'ouverture de, de la Cannes Moi je l'ai vécu euh, depuis Paris. Oui. Euh, et euh, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France avait organisé un grand événement euh, à Paris pour pour célébrer à la fois la cérémonie d'ouverture et euh, et le, le premier match. Oui. Euh, et cette cette belle victoire avec ce but de justement de Seko Fofana oui. et euh, et ben ah. c'est comme ça que j'ai été accueilli avec le coup du marteau c'est dingue tiens oui. c'est une drôle de manière de voilà oui. le pays de l'hospitalité nous accueille avec un coup du marteau oui. euh, mais, mais, début, mais mais au final euh,
7: c'est resté euh, bien sûr toutes les têtes le début dit la Côte d'Ivoire inspirant terre d'hospitalité reçoit l'Afrique
3: il faut voir le clip Il est magnifique oh, Ça commence avec des enfants C'est voilà, la fête populaire Qu'incarne voilà, voilà, le coup du marteau Et, voilà. et la coupe d'Afrique des Nations Et
7: on a eu cette grâce-là D'avoir le président de la, de la République de Côte d'Ivoire Rentrer avec cette chanson À l'ouverture de la canne Ça c'était Franchement Ça m'a KO en fait Et
3: Assa à, à ça, à ça Il n'est pas jaloux
7: Au contraire Non En fait J'explique en, en fait, Il y a deux sons Il y a le son De la canne oui. Ils ont fait le son De la canne Qui est un superbe son et Qui marche très bien aussi Voilà et nous, on a fait le petit son qui marche aussi à côté. Voilà, enfin, pas... Oui, t'as
3: raison, il marche tellement bien qu'il voilà. <rire> marche plus qu'à côté euh, pour l'instant. <rire> euh, euh, le, le, les Ivoiriens, tu ne te découvres pas, bien sûr, avec le coup du marteau. Bien sûr, bien les Français qui nous écoutent peut-être hein, depuis oui. un mois, oui, oui, oui. ça fait dix ans déjà que t'es euh, que, que un beatmaker, oui. euh, reconnu ici si en Côte d'Ivoire. Oui, oui, t'as oui. commencé
7: comment Ouf, j'ai commencé d'abord la musique. Je fais la musique depuis plus de 20 ans parce que je fais la ma musique peut-être depuis mes 3 ou 4 ans. Je suis percussionniste et batteur de base.
3: Tout seul, hein, t'es venu à la musique?
7: Euh, autodidacte. Mes parents sont dans la, ma, la, la musique, mais je suis venu au beatmaking en étant autodidacte. Voilà, et donc euh, ici, j'ai collaboré, j'ai eu la chance de collaborer avec les plus grands artistes. Euh, donc euh, Kifnobit, euh, oui. Arafat, euh, Roseline Layo, Serge Beno, José et puis il la, la, la liste est pleine en fait.
6: Non non et j'ai vu aussi, euh, t'as me dire tout simplement que allais faire l'Olympia euh, en oui, France en oui, peu de temps. Oui, donc, oui, euh, oui, finalement ça oui, y est, oui, oui, je et fais RMC la première partie. T es, t es déjà lancé.
7: Oui 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 <rire> j'ai la chance de faire euh, la première partie de Didier à l'Olympia ce 15 février. Bon, on sera là, hein. non. Sera absolument, hein. après,
3: oui. le, après le titre de la Côte d'Ivoire en plus, t'imagines, on... c'est la Côte d'Ivoire gagne la la canne. t'arrives à l'Olympia, la folie que
7: c'est Tranquille, on va monter <rire> ensemble sur, sur, la, sur la scène <rire>
3: ah, <mais d> un <rire> trop ah, mais Ce serait un plaisir <rire> de monter avec toi, euh, Tamsir, euh, Tamsir est avec nous dans, dans l'After l'aftercan sur RMC si On peut remettre justement le coup du marteau en fond pour, pour nous accompagner, euh, il, est, il est tard en France euh, déjà euh, Comment t'expliques ce succès justement C'est la question de base que je t'ai pas encore posée oui pourquoi euh, euh, 20 millions de vues sur, sur YouTube euh, Est-ce qu'il y a une recette Est-ce que tu savais, toi, à l'avance que ça allait euh, prendre une telle proportion
7: Moi, je suis croyant. Je... C'est la grâce de Dieu. Voilà, fait... on a fait le son. En fait, quand j'ai appelé les gars pour faire le son, je savais que le son, il allait marcher, mais pas comme ça. Tu vois Je ne m'attendais pas à faire 20 millions de vues en deux mois. Ça, c'est une folie. Et ça, c'est un... un record qui n'a jamais existé. Dans ce pays en fait Donc on espère que Maintenant les sons seront De la même envergure Ça c'est quelque chose Qu'on n'a jamais fait ici en fait Donc franchement ça m'a C'est ton plus gros succès On peut le dire déjà là Oui T'en as oui. fait des succès hein, Oui, mais... oui j'en ai fait des succès Mais celui-là c'est mon plus gros succès
3: Tiens, on va écouter autre chose aussi. Euh, T'as fait un succès sur Didier Drogba, bien la sûr, légende Drogba. Bien on on l'a sorti à Paris ah en régie. Ouais, ça fait plaisir.
7: Ouais, ça fait on, on va écouter Didier Drogba
3: avec kifno No Beats par, no oui, par, oui. par Tamsir et donc kifno No Beats. Oui, On écoute.
4: Oui.
3: Didier Drogba bien sûr Faut-il le dire la, la, la légende ivoirienne On pourrait faire On faisait un débat l'autre jour Dans la voiture avec Aurélien mm -hmm. euh, Qui est la plus grande légende en fait, C'est Yaya Touré Ou Didier Drogba oh, ah, Didier Tu vas avoir Drogba. des problèmes C'est Didier Drogba C'est Drogba, Drogba oui, hein, C'est sûr pas, ici hein. pas... Ça dépasse
7: le foot Ouh ça d'annonce oh, Non non Ça dépasse le foot Ça dépasse le foot Ça dépasse le foot Drogba Drogba c'est la légende Drogba c'est la légende Moi je ne, je ne parle pas En termes de football Je parle en termes De popularité et d'impact Drogba c'est la légende Tu, tu veux dire l'homme l'homme. Oui, l'homme c'est la légende en fait et qu'est-ce qu'il a fait que il dépasse
5: au-delà du sportif que c'est vraiment comme tu dis une légende mais les si demain il devait se présenter pour une élection présidentielle tu penses qu'il a je ne vais pas arriver là-bas je mais je
7: dire c'est que c'est un élu de Dieu d'accord voilà c'est un appelé en fait c'est pas je sais pas en fait tout le monde joue au foot mais le gars-là, il a mis la joie dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et, et si, je t'assure que si on connaît Chelsea, oui. si, 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 si tu prends la génération des gens, euh, par exemple, de 97 jusqu'à 2005, mm -hmm. on regarde le foot en grande majorité à cause de deux stars en Afrique, Didier Trouba et Samuel Eto'o. Et avant oui, oui c'est ça, les deux Avant ça, stars. on ne connaissait pas... En fait, on ne s'intéressait pas vraiment à la chose, mm -hmm. tu vois et, et, et on avait trois stars sur le sur le sur le, sur le, sur le continent C'était Droba, Samuel et Ronaldinho mmh. Voilà, oui. c'est après, après qu'on a commencé à aimer et découvrir tout, tout, le, tout, tout le... Et, et tout, Zidane, tout le, tout et tout Zidane le... il a une
3: place ou pas, tu penses, en Afrique
7: Si, si, si mais, mais, mais Zidane, il a une place dans le cœur de nos grands frères, en fait nous, nous après C'est quand on a commencé à connaître C'est pas le
3: coup du marteau, c'est le coup de boule <rire> c est, c est, Mais c'est pas que ça Zidane voilà, <rire> C'est si quand on a commencé hein.
7: à connaître euh, Zidane Qu'on a vu ses prouesses Et puis bon, on est de la génération de l'Italie C'est quoi, 2006 2006 ouais. Ah oui, on s'en souvient C'est
5: euh... quand tu vois le parcours de Didier euh, Moi je l'ai connu à ses débuts Didier voilà. Quand il était au Mans euh, Tu le destinais pas justement à ce qu'il prenne autant d'envergure Autant d'ampleur que ce mmh. soit sportivement et humainement. Voilà. Mais il avait et déjà du charisme quand même. Il, a, il avait déjà un certain charisme. Mais Didier se blessait assez régulièrement en ses débuts. Mmh. Et, euh, et je pense qu'un travail a été fait. Il a été transféré à Guingamp sous les ordres de, de Guy Lacombe. Il a eu aussi... Mais il s'est il métamorphosé. Ouais. Il s'est métamorphosé. Il va à Marseille, puis après, il, il va connaît C'est ça, l'effet Drogba
3: reste. il fait une saison à Marseille. À Marseille, c'est une légende déjà. Oui, en oui. une seule
7: saison. Euh, tu l'as rencontré plusieurs fois, Drogba Tu le connais Ouh, j'ai pas encore eu la chance de le Il sait que tu as vraiment. fait un morceau
3: sur lui, quand même J'espère. Je t'explique.
7: Je Drogba n'a jamais fait de direct Instagram. Et la première fois qu'il fait un direct, il est en train de jouer ma musique. C'est incroyable. Je te jure. C'est incroyable. C'est pour ça que je te dis T'as ressenti quoi, là c'est la grâce de Dieu. J'ai ressenti... Attends, c'était... En fait, j'ai même... même pas cru, en fait. <rire> <rire> c'est après, quand j'ai bien vu que c'était en, en, en direct, que j'ai dit, waouh, ça, c'est incroyable, en fait.
3: Tu parles avec des joueurs de la sélection ivorienne pendant la Cannes
7: quels sont tes plus proches qui te, qui, qui, Non, qui j'ai pas de proches. Euh, non, j'ai pas de proches. Moi, je suis beaucoup mu euh, musique et je ne sors pas. Je pense que peut-être que c'est après ce single là que je commence. À... Oui, voilà. Peut-être que, que vous
3: connaissent maintenant. Je peux voilà, dire. C'est Koffana vois...
7: voilà. Franck
3: Essier. Il maîtrise le coup du marteau. Ouais. Euh, une question aussi qui m'intéresse, c'est Quelles -ce sont tes inspirations en France On a parlé de Snake tout à l'heure. Oui,
7: Snake, euh... Snake, c'est franchement. Snake, c'est la légende. David Guetta, t'as ah oui. Mais Snake, euh, Sneak, c'est... En fait, en fait, quand tu vois Snake et quand, et quand il t'explique son parcours, c'est inspirant, en fait. Tu vois, c'est comme si actuellement, j'avais mon... mon vois, tu vois, qui ça qui est mon marteau, en marteau fait.
3: Le coup du marteau. Voilà. Euh, je précise que Monsieur l'Ambassadeur est revenu à la table également. Euh, vous avez pris beaucoup de plaisir à échanger avec euh, Tamsir, hein, qui euh, fait un, un carton ici. C'est un plaisir, Tamsir de, de t'avoir dans l'After Cannes beaucoup. sur RMC. Rendez-vous le 15 février à Paris. Merci hein. à RMC. Première partie, Olympia. Oui. Euh, il y aura du monde dans la salle certainement On s'est régalé, bien merci bien. Aurélien, merci, merci Robert Merci, merci. merci Samuel Ducroquet, c'est un plaisir de vous accueillir aussi Merci, merci. monsieur l'ambassadeur merci, merci à l'Institut français de nous avoir reçus ici merci. À Abidjan merci, merci à Marois également Qui a beaucoup de en coulisses Pour nous accompagner, merci à Bruno C'est terminé pour l'After et vive la Côte d'Ivoire hein. Ça va le faire Vive la Côte d'Ivoire
5: Foy comme on dit chez toi non? non foi. voilà.
3: Et on se quitte avec la musique Pourquoi pas euh, Le coup du marteau Rendez-vous demain Pour l'After Can L'After des 20h Et on se retrouve dès minuit Dans l'After Can Sur RMC Abidjan Bye bye
7: C'est enfin quoi RMC